0: Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ
1: Pekne dobré ránko aj 24. marca roku 2022 zo štúdia Juha zdraví Adrián. a poďme na to, čo sa bude diať a čo sa dialo čo nás všaká už od 10. mimoriadny summit severoatlantickej aliancie k Ukrajine o 17. mimoriadny summit európskej únie, je aj Biden mimoriadne sa zídu aj predstavitelia G7 a dokonca konca Zelensky vystúpi cez video spojenie tentokrát vo švedskom parlamente. Lavrov by sa mal stretnúť s predsedom medzinárodného výboru červeného kríža, spojené štáty americké oznámia ďalšie protiruské sankcie, no a aj národná radáru rokuje Včera prebehla večer správ, teda cez správy jedna udalosť. Vo veku 84 rokov zomrela bývalá americká ministerka zahraničia Madeleine Albrightová oznámila jej rodina. Albrightová, ktorá sa narodila v Prahe a v roku 48 odišla z rodičov do Spojených štátov, bola ústrednou postavou administratívy prezidenta Billa Clintona. Zlé jazyky hovoria, že vlastne ani nezomrela, len ju povolali naspäť do pekla. A aj naši. Ústavní činiteľia sa ozvali k tejto smutnej udalosti. Prezidentka Zuzana Čaputová k úmrtiu Albrightovej. Rodená Čechoslovenka a skutočná americká patriotka Madeleine Albrightová zohrala kľúčovú úlohu v našej transformácii od ľudí spoza železnej opony k ľuďom žijúcim a presadzujúcim slobodu a demokraciu. Náš región bol vždy v jej srdci a ona vždy bude v našom ryb. Madlenka, ako keby spolu na kávu hodili. No a aj ďalším obslih pribehol, konkrétne Eduard Heger napísal, rozumela našim túžbám stať sa súčasťou demokratického sveta a výrazne sa o to zasadila. Vyhlásil reakcii na jej úmrtie. Dosť bolo srandy, sú tu aj vážnejšie veci. Ondrej dostal bude novým štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti. Menovanie súčasného poslanca národnej rady schválila vláda. Teraz neviem, keď dostal tento človek, ktorý nikdy nemakal sa, dostal na štátneho tajomníka k Čo sa chystajú v procesy? Kto ho vie? ako to bude. No a SAE, Alebo to bolo inak elegantne sa Saska zbavila šéfa hmotných rezerv. Totižto SAS bude hľadať nového šéfa hmotných rezerv. Súčasný riaditeľ Jan Rudol náhradí, Ondreja dostala v parlamente. Dostala, vláda vybrala za štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti. Poďme ďalej. Poslanci posunuli na aprílovú schôdzu návrh strany Smerodina Rodina na podporu výstavby nájomných bytov. Hlasovanie o zákone sa odkladalo. Krát. Poprvý raz sa v parlamente objavil v polovici minulého roka. A ak sa dobre pamätám, tak v vyhlasoval v denníku SME v rozhovore, že ak sa tento zákon nepresadí do júla, teda do poslednej júlovej schôdze Národnej rady, tak SME rodina odchádza z vlády. Máme marec 24. roku 2022, opäť im to posunuli na ďalšiu schôdzu a SME rodina stále zostáva vo vláde. Po viac ako roku protestov a kompromisov schválil parlament novelu vysokoškolského zákona. Oproti pôvodnému návrhu je o miernejšia. Zásadnou zmenou je, že rektora vysokej školy nebudú voliť akademici, ale aj ľudia zvonku. Schválením reformy vysokých škôl sa splnil jeden z dôležitých míľnikov pre plnenie plánu obnovy. Táto veť, posledná veta mi prišla ako z pravdy z roku 1982. Poslanci parlamentu včera opäť neiskutujú o cenách potravín na mimoriadnej schôdze, neschválili program 62. schôdze, ktorú inicioval opozičný smer e, Robert Fico a po ňom niekto z Oliano, to je jedno k- jedno kto. No, funguj, Mašinka, na čo ťa tu máme?
2: To sú normálni blázni, počúvajte, čo tá v tom parlamente, oni sa rehlia. Oni zarežujú program, kde chceme hovoriť o zdražovaní sa rehlia. pre nich je to veľká šou, veľká zábavka. Je to veľmi smutné, že opozícia ani v takýchto ťažkých časoch nedokáže
1: pracovať pre Slovensko, ale radšej pracuje proti vláde za každú cenu podľa hesla, čím horšie, čím lepšie. Čiže baviť sa o cenách potravín, baviť sa o zdražovaní je vlastne e, niečo smiešné, čo... Čím sa netreba ani zaoberať. Takto sa na to pozerajú z vlády Slovenskej republiky, najmä z koalície, ktorá momentálne má tie opraty v rukách. Po čom konkrétnom by ste sa ešte chceli baviť? Aj Oni majú iné starosti. SAS podala podnet na rozpustenie klubu nočných vlkov na Slovensku a združenia Múzeum historických vozidiel Trnava so sídlom Dolnej Krupej. Strana upozorňuje, že ich aktivity môžu predstavovať vážne bezpečnostné riziko a to, že sa budú riz Ceny a to, že nebudú potraviny, to bezpečnostným rizikom zrejme nie je. A ďalšia vec. Železnice Slovenskej republiky musia nakupovať elektrínu za extrémne vysoké a nevyspytateľné burzové ceny. Stratili totiž svojho dodávateľa spoločnosť A.N kde neprichádzajú železnice o stovky tisíc eur. Na AN chystajú žalobu pre údajné vydieranie. Minister vnútra Roman Mikulec, a opäť sme pri tom, že oni majú úplne iné starosti, úplne nevysvetlil, prečo zazmluvnil súkromnú firmu na riadenie utečeneckej krízy. Nie je možné v kompetencii jedného rezortu zabezpečiť starostlivosť. O všetko uviedol Maltejska pomoc aj ústredne slovenského scoutingu pre Markízu popreli slová vnútra slova ministra Vnútra Mikulca, že by sa nejakým spôsobom podielali na výbere eventovej firmy, ktorej ministerstvo zverilo management utečeneckej krízy. Takto funguje táto vláda, priatelia. Poďme do zahraničia Lídry krajín Severoatlantickej aliancie by sa mali na dnešnom samite dohodnúť na posilnení síl na východnom krídle aliancie rozmiesnením štyroch nových bojových skupín na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku, Uviedol to šéf Severoatlantickej aliancie Jens Tolterberg. Stoltenberg. Ruská vojna proti Ukrajine naštrbila tradičné polsko-maďarské priateľstvo, ktoré bolo základným prvkom neliberálneho režimu Viktora Orbána, píše dení gen Budapešť a Varšava odložili oslavy dňa polsko-maďarského priateľstva a politici z polskej vládnej strany sa čudujú, že prečo Maďarsko neposiela Ukrajine zbranie. O, aké čudné. Polsko vyhostí 45 ruských diplomatov, ktorých podozrieva zo špionáže. Vyhostenie diplomatov po Tvrdil aj ruský veľvyslanec vo Varšave Sergej Andrejev, krajín musia opustiť do 5 dní. Rusko sa chystá požadovať za plyn určený pre Európu platby v rubľoch. Nebude už chcieť eurá ani doláre. Podľa Vladimíra Putina sa to týka krajín, ktoré Rusko nepovažuje za priateľské a ktoré proti nemu zavádzajú tvrdé ekonomické sankcie. Ja by som sa toho nebál, Viete? Určite ruble pre Slovensko na ropu a na plyn zoženie bývalý vexlák Boris. Eurokomisia navrhla opatrenia v reakcii na rast cien energií spôsobených rúskou inváziou na Ukrajinu. Štáty Európskej únie by mali pred budúcou zimou povinne naplniť 80% kapacity plynových zásobníkov, môžu siahnuť aj po spoločných nákupoch plynu kde budete nakupovať a za čo? Nemecký kancelár Olaf Scholz zopakujme, že opäť obhajoval dovoz energetických súrovín z Ruska. Krátkodobo nevidí možnosť, že Nemecko by sa bez nich zaobišlo, Dlhodobo chce ukončiť závislosť od ruskej ropy, plynu a úlia. A dajme si aj covidodelenie, nech je sranda. V Nemecku pribudlo za posledný deň takmer 320 tisíc ľudí nakazaných koronavírusom. Sedemdňová incidencia vystúpila na rekordnú hodnotu 1752. Počet prípadov infekcie je teraz v Nemecku najvyšší od začiatku pandémie opäť tomu nerozumiem a prosím vás, aby ste mi to vysvetli, ako je to možné, keď Nemecko je skoro 80% na 80% očkované. Rakúsko pre vysoký počet nakazených znovu v sprísni proti-covidové opatrenia, až na výnimky sa budú vo vnútorných priestoroch nosiť respirátory. Nové pravidlá budú platiť od dnes najmenej do 16. apríla. No a Grécko, predstavte si, prestane od polovice apríla pokutovať seniorov, ktorí nedodržali povinné očkovanie proti covidu. Úrady za Čali rozdávať pokuty od polovice januára. Od vymáhania povinného očkovania ustupujú aj ďalšie krajiny Európskej únie. No a dokonca v Holandsku po viac ako dvoch rokoch prestali platiť takmer všetky zostávajúce protipandemické opatrenia. Vo verejnej doprave už nie sú potrebné rúška, skončilo sa povinné testovanie pred hromadnými akciami aj odporúčanie pracovať z domova.
0: Predpoveď
3: počasia.
1: Aj také tu máme. No a ako to vyzerá zo slovenskom práve v tejto chvíli, čo sa týka aktuálneho počasie, Opäť slnečno na celom Slovensku, krásne teplo v Bratislave 14 ° už po 9. 9,5 ° kuchyňa Hurbanovo 10, 9 Nitra Piešťany 9, Trenčín 8, Prievidza 12, Dudince 10 °C, 10,5 Lučenec, Sliajč 15, na Severe 7, Žilina, Liesek 5 °, Poprad 8, Telgárt 10. Kopok, mínus 1 stupeň, Rožnava 13, no a na východe najteplejšie opäť v Košiciach, 13,5 stupňa, 13 v Trebišove, 9 v Kamenici na Cirochov, Tisíne zhlási 12 a 11 stupňov prešou. Tá predpoveď na dnes znie takto. Neď vám poviem, ako to vyzerá. Tak dnes bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov Celzia. Na severe to bude 13 až 17 Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 4 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu v nárazoch do 35 a to v Košickom kraji, pozor, na strednom Slovensku miestami bez vetri alebo slabý vietor.
2: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Ale nie, mašinka funguje, je veľký problém, je medzi stoličkou a my sažným bultom. Pekné dobré ráno, aj do štúdia 54.
4: Dobré ráno, tebe poslúhačom aj divákom. Uh, áno, vieme, že tam je problém, ta tvoja stolička a počítač. Majú taký divný medzikus. Áno, áno, áno. Ale vý... netreba, netreba zúfať. Dáme si, budeme už, asi budeme musieť robiť okienko Infovojny. <coughs> teraz, Technické. Hej, teraz už nikto nemá niženšie nástorosti, len vypisovať o nás. Ale tak ľudí to zaujíma, pretože tuto o, o médiách, viete, Mirka Kernová.
1: To je tvoja kamarátka, to je niečo, jak, jak pre mňa Veronika Remitová.
4: Píše, počúvajte toto, alebo a hlavne ty, čo ste aj tičkári, lebo, lebo kde sa dozvieš nejaké informácie skutočné, keď reálne, nie bude, že... keď nie je u nej. A, počúvajte. SK je v poradí štvrtý web, ktorý bol zablokovaný. Najprv to boli hlavné správa, ich podstránka armádny magazín, potom hlavný denník a aktuálne Infovojna. a Teraz ide tá informácia, ktorú sa poučíš niečo. Tá sa na vypnutie pripravila a zaregistrovala si domejnu na Belize. Kam svoj obsah presmerovala? NBU píše, MBU píše, že zablokovala práve doménu Infovojna.bz. Tá zatiaľ funguje, keďže blokovanie sa neprejaví okamžite. Jedna správa. Aj? A ešte jedno vám dám. A počkajte. Toto to, to, to je denník štandard. Aj? Pán Dugovič vypisujú. A počkajte. Toto Musím sa pozrieť alebo videl som tu nejakú somarinu zase napísanú. Infovojna patrí medzi najznámejšie tzv. alternatívne médiá na Slovensku. Podľa niektorých dát mala desiatky tisíc poslucháčov, ktorí sa skladali na jej fungovanie tisíckami eur mesačne. Infovojna, informa- Infovojna v minulosti experimentovala aj s vlastnou televíziou, no neúspěla. My, my, sme, televí- my sme pre Interveer robili správy a spravodajstvo externe. Hej. My, sme, my sme nič, nič sme nezakladali. Hej. Je pravda, že vzhľadom k tomu, že telka nám nemohla platiť, hej, tak uh, nám dali nejakých 20% a potom aj tak z toho nič nebolo. A tak uh, rýchlo som... Asi môžete pozrieť na v obchodnom registri, keď som videl, že jak sa tam začali medzi sebou žrať, tak rýchlo som vycúval z toho info, no som vytiahol z tohto. Uh, to bolo toxické prostredie, dokonca do je, alebo stále sa súdia, neviem čo. Hej. My sme žiadnu telku neskúšali, hej. ako sorry nie, hej. ale dobre mm-hmm. môžeš to napísať, lebo prečo nie, však môžeš písať, čo chceš. Hej. No ale počúvajte toto. Poznáte Cezar a nie je šalát, aj, ale samotný Cezar, alebo to toto je ešte lepší. Kali, počúvaj, kaligula Roman Konečný, alebo Roman, kaligula Konečný, císar. Hej. Hovor MBU, aj, a to ešte o MBU budete veľa počuť. verte mi. Nevypíname weby pre nič, za nič. Hej. Aby sme sa zbytočne netočili okolo poučiek, bol by som nerád, keby bola na verejnosti predstava, že my sa rozhodneme vypnúť nejakú stránku pre nič za nič. Nie ide o žiadne politické, ale bezpečnostné rozhodnutia, povedal v nedávnom rozhovore pre štandard šéf NBU Roman Konečný. Romanko, naozaj, povedz mi, Romanko, ja tu od rána do večera budem rozprávať, vo loď a potenie, fasa chalán, fasa chalán, fasa chalán. To má, Aký to má vplyv bezpečnosti na Slovenskom. Alebo, keď sa rozhodne pár kreténov odlifrovať zbranie na Ukrajinu, to má aký vplyv na bezpečnosť Slovenska? Ja sa pýtam, že či, keby, čo nerobím, ale keby som to aj robil, a chváli by som tu Putina od rána do večera. Či je to nebezpečnejšie ako lifrovanie zbrania a munície na Ukrajinu? Ja sa len pýtam. A Budeme sa pýtať pred súdom, neboje sa, romanko, stretneme sa, všetko bude v poriadku. Odmietam, počúvať ďalej, odmietam, odmietam... Ja, Romanka Kaligula, konečný. Špekulácie o tom, že na základe nejakého kritického článku v ktoromkoľvek médiu začne Národný bezpečnostný hore len tak vypínať prvú stránku, ktorá mu príde pod ruku. Takto to nefunguje a nikdy fungovať nemôže. No takto to funguje, keď ti to niekto povie, lebo normálne by si, sa, normálny postup je, hej? keď nerobíš nezákonné činy, keď nepáchaš trestnú činnosť, Romanko. To funguje tak že tuto, toto, toto, toto a toto predstavuje pre Slovensko ohrozenie bezpečnosti. Lichtner, vymaš to stadial, lebo ťa vypneme. Tak toto funguje normálne v demokracii. Nie, ty vypneš a ja, Kaligulovi, a nie len ja, čo, čo ja, kto som ja, ale všetci Slováci musia veriť, že on to urobil, lebo on vie najlepšie a on ti nemusí dať dôvod, Prečo? Mne, no mne nie, ja som niktož, hej, ja som hovno. Ale ostatní, prezme tým 5,5 milovým ľuďom, že by, akože viete, lebo to... Nie, to je utajené. To, to je utajené, jak Pfizer povedal, že 75 yeah. rokov vám budeme dávať, hej, po troch generáciách, keď všetci, ktorí páchali genocidu a trestnú činnosť dnes, budú už mŕtvi. Potom vám dáme doklady, ktoré dokazujú, čo sme urobili. Aj, toto je presne a... to isté. Lenže, Romanko, Pfizer musel, už však samozrejme, tých pre 60 000 strane, a ty kapneš bosku tiež, lebo ja ťa donútim. Vermi, že ja ťa donútim.
1: To je, keby niekoho odsúdia na trest smrti obesením, obesia ho, a potom e, dajú papiere rodine, tak preto to sme ho obesili.
4: No ale ty to ani to. Nie, tu nie, ty to ani to. Renti ako Caligula. Ešte si zober konia do spálne. Neviem, či ho tam máš nejakého už. Hej? Ale vezmi si konia do spálne, Romanko. Takto to nefunguje. Ani to nikdy fungovať nemôže. Ale môže. A funguje to takto. A takto to fungovalo aj za komunistov. A takto to fungovalo aj za nacistického Nemecka. A takto to fungovalo aj pred 100 rokmi. Hej? Aj za císar pána. Lebo... Zakladateľe, vy ste taký aj taký trčite Američanom zo zadku, hej? Tí zakladatelia Spojených štátov už vtedy rozprávali o týchto veciach. To znamená, že v 18. storočí to existovalo. Samozrejme, Veľká Británia. Hej? Existovalo to a stále to existuje. A ja som sa návidel za komunistov a teraz za náckou, za fašistov teraz tu fungujem takýmto spôsobom. A, bavíte sa, toto celé je hra. Ja ju ja ju budem rád hrať, mňa to baví. Ja som si včera povybaval veci. Aj v pondelok nebude relácia, lebo budem musieť ísť vybaviť nejaké veci, aby sme už, ako som slúbil, nejak možno prvého, alebo kedy je prvého, počkaj, pozrieme sa, prvého je v piatok, no buď v piatok, alebo asi pravdepodobne toho štvrtého na osľúbenie Bratislavy. Ja viem, Američania to oslobodili bombami, búh, 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 jak v Jooslaviu, ja to viem. <súdňujem> Nie, Malinovský, bože chráň, na Malinovské zani nespomeňte, to bol taký Rus, a to kašlite, hej. Američania to tam pekne vybombardovali, až. Neviem,
1: čiže bol no, ale to
4: Neviem, hej. dobre, zo sovietského zvedu. Američania nás oslobodili z bombardové Bratislavova a všetko bolo honky dôry, ja to viem, hej. Malňovský prechádzal aj cez mesto, v ktorom som ja vyrastal, tiež oslobodil. Bola ulica pomenovaná po ňom, teraz je, sa volá Železničná. Mm, no čo už? Každý, kaž, každý, môžeš ty urobiť pre ľudí, čo chceš, hej? Aj tak pôjdeš do zabudnutia, keď príde nejaký hajzlí, ktorý donúťa ostatných, aby Zabudli. Takže v pondelok uh, nebudeme vysielať, lebo budeme vybavovať to, aby ste už normálne mohli fungovať. Uh, čo sa týka prístupu, ja aj tu počúvaj na tomto denníku štandard ešte písali toto. Rádio sa nedávno práve v obavách zo zablokovania virtuálne presťahovalo na Belize a osvojilo si tam mojšiu domenu BZ. Jasne, ja som, ty si nevedel, ja som na Belize.
1: Čo? No a s Melom
4: sme boli včera na pive. Tutu. No dobre. Štandard, to, tento, tento denník, či čo to je, táto webová stránka, sa však momentálne nevie pripojiť ani na túto zahraničnú adresu. Tam máš akých IT-čkárov. My sme už dôchodcov naučili chodiť na info. <laughs> Takáto je slovenská realita. Nebudem vám, nebudem vám nič hovoriť. Samozrejme, uh, pozrite sa, ľudia skúšali, hej, tuto niekto urobil stránku, že, uh, že šimečka.sk urobil to ako proxy stránku a cez to sa dalo ísť nám. Už to blokliv, mi bolo nahlásené. Ale ak niekto je v zahraničí a má prístup, alebo môže vytvoriť nejaký proxy web hej, za IP, ktorá je zahraničná, na ktorú Romanko nedosiahne, tak vyrobte ľuďom nejakú proxy stránku, aby sa preklikalo, aby to cúcu našu stránku, jeď ako v pohode. A my, sa tomu, my sa tomu nebránime. Hej. Ale aj cez proxy stránky tisíce sú, cez ktoré sa môže aj pán Dugovič sa môže cez ne dostať uh, na našu stránku. Hej, lebo nie je to stále, pozrite sa, stále mi to svieti infovať na no, harabín zase, Bože, a pod nim nať na no, šlagmatrafy. Jeden lepší ako rady. no, takže, takže, tak toto je. Toľko k tomu, hej, ale sme dobrí, oni, robíte nám reklamu, my, my samozrejme ďakujeme, nikdy, nikdy vám to nebudeme vedieť splatiť, alebo sa vám odvďačiť za to, čo v tej svojej zlosti, nenávisti dokážete urobiť, hej. Ono, ja ti to vravím na rovinu, nám to pomáha, hej.
1: Máme takú reklamu zadarmo v RTV, Marky, inak sranda je, že Marky sa toho nechytí, že nás vypli. Sú Vôbec chytrejší. čakal som, hmm. že prídu s nejakou reportážou, ako nás NBU vypol. ale.
4: Američania sú chytrejší než, než Slováci s krvavými očami, o tom to je celé. No, dobre, aj informačná vojna furt, furt v, myslím teraz, ako, ako tá skutočná vojna, furt funguje. A ľudia si nájdú spôsoby, ľudia si pomáhajú a boj ide ďalej. No. Romanko, my, my sa stretneme a, a všetko ostatné si vybavíme, pretože my dodržujeme zákony na rozdiel od teba. Nepáchame trestnú činnosť. Aj keby ste si chceli nejako vymyslieť, tak ti vrajne, že nepáchame. No a nejak to bude. My sa zariadíme. Hej, od budúceho týždňa by sme mali, mali fungovať lepšie. A ja som sa ešte rozdol jednu vec, že ja to rádio rozhážem po celej planéte. Alebo keď už tam sedíš a ja ťa platím, hej, tak aj rob niečo. Lebo mne to bude trvať možno 3 hodiny to rozhádzať po celej planéte a tebe tu bude trvať 3 roky to blokovať. Hej. A dovtedy snáď stadeľ odídeš a skončíš v pase. Lebo tam patríš, Romanko. To je môj názor. Hej. Uh,
1: keď už sme pri tých hoaxoch však Zuzanka Čaputová ani z vlastnej hlavy nevie spísať nejaké, nejaké dôvody, ale respektíve nejaké príklady toho, čo je to hoax. Tak jej to musel šnídl spísať a Zuzka to prebrala. No a nemám síce obraz, mám zvuk, ktorý mi poslal poslúchať, za ktorý ďakujem, tak ten jej status rozoberal aj Robert Fico.
2: A mňa veľmi mrzí, dámy a páni, veľmi ma mrzí, že do tejto cenzúry ktoré hrubým porušením demokratických pravidel hry sa zapája hlava štátu Slovenskej republiky, pani Čaputová. Ja som neveril vlastným očiam, keď som si prečítal status pani prezidentky z 19. tretí, to znamená z dňa, keď mal meniny Jozef, kde on priamo hovorí, prezidentka, že čo je podľa nej propaganda. Viete, čo je na tom najhoršie? Že podľa nej to, čo je propaganda... To nie je jej výmysel. Ona si to odpísala z denníka N. Čiže denník N dáva do hlavy prezidentke Slovenskej republiky, čo je propaganda. ona to šíri ako hotovú pravdu. Všetci dobre vieme, kto je za deníkom N. Za denníkom N sú bohatí ľudia spoločnosti Esed. Tí ľudia, ktorí podporovali Čaputovu prezidentských voľbách. Tí ľudia, o ktorých sa hovorí, že ich firma má spoluprácu s americkou spravodajskou službou. To, na toto my potrebujeme prezidentku SR, aby bola hlásna trúba milionárov z esetu, ktorí sú napojení na CIA a na ďalšie organizácie bezpečnostné Spojených štátok. Tak sa to predsa hovorí v medzinárodných médiách. Dámy a páni, a naviac, tie argumenty sú pre mňa šokujúce. Pani prezidentka, keďže sa stotožnila s tým, čo uverejnil denní gen, hovorí, že napríklad propagandou vie, keď poviete, že každá minca má dve strany. To tvrdí pani prezidentka, že je propaganda, ak niekto povie, že každá minca má dve strany. Myslím si, že toto príslovie platí od momentu, kedy Feničania vymysleli peniaze. Nevedel som, koľko to je rokov, teraz prepášte, nechcem strieľať, hovorím o tisícoch rokov. Tisíce rokov to platí, až to neplatí 19. marca 2002. Pani prezidentka republiky zakázala hovoriť niekoľko tisícročné príslovie, každá minca má dve strany. A to nie je všetko. Nemôžete povedať, podľa prezidentky, lebo to je propaganda, to je zakázané, že akcia vyvoláva reakciu. Je tu niekto fyzikom, robí niekto s fyzikou, tak asi potvrdí, že to je jeden zo základných zákonov, ktoré platia tisíce rokov. A pani prezidentka Čaputová, lebo je hlúpa, lebo si to zobrala z denníka KN od Američanov, bude rozprávať, že nemôžete rozprávať, že akcia vyvoláva reakciu, lebo to je samozrejme ruská propaganda. mi z ďalej? Pozri si video s profesorom Stanekom, to je vraj propaganda. Keď niekto povie, že pozri si video s profesorom Stanekom, hovorí pani magisterka Čaputová, tak to je vraj zločin, to je vraj nejaká propaganda. A čo mám čítať? Čo mám čítať komentáre v aktuáritách, v denníku ENA alebo v denníku SME? Prosím vás, už majme zdravý rozum a nechajme ľuďom na Slovensku nech sa trošku nadýchnú. Nehovoriac o tom je... Že propagando vie, keď sa spýtate, čo si myslíš o bombardovaní hoslavie. No myslím si to, že lietadla NATO pozabdieli tisíc civilistov. To je zakázané si myslieť. Rozpore s medzinárodným právom, tu už toto nemôžeme povedať. Pani prezidentka sa musela zblázniť. Úplne prepadla propagande, na ktorá je tu šírená od rána do večera. Veľmi vás žiadam, médiá, uverejnite informácie, ktoré máte overené. A nechajte ľuďom, právo, aby povedali aj iný názor. To nemôže profesor Stanek urobiť nejakú prednášku, povedať, ako to vidí. To máme tak dopadnúť, že nejaký bezpečnostný analytik v Českom rozhlase vystúpi, povie svoju pravdu a potom sa Český rozhlas ospravedlňuje, dobre, že nie je dňa, že pustili do éteru človeka, ktorý má iný názor ako aj americká propaganda. To naozaj za to, že Černokrúsky vystúpi v Slovenskej televízii, musí odísť z televízie štredaktor alebo neviem kto, lebo jednoducho je to zakázané šíriť takéto veci. Dámy a páni, viete, podľa pani prezidentky je propaganda, doštuduj si, kto to boli banderovci. Pani prezidentka, hlavne vy si doštudujte, kto boli banderovci, aby ste pochopili, o čom sa bavíme, ak hovoríme o fašistických skupinách na území Ukrajiny, ktoré pôsobili počas druhej svetovej vojny a ktoré pôsobili aj po skončení druhej svetovej vojny na našom území a robili neuveriteľné zverstva. Takže toto je mimoriadne vážna situácia. Dámy a páni, prezidentka Slovenskej republiky hovorí občanom Slovenskej republiky, že majú držať huby a hovorí len to, čo ponúka americká propaganda. My to odmietame. A hovorím to s plnou vážnosťou. A budeme voči tejto cenzúre bojovať, pretože vidíme jedno médium za druhým. Jeden človek za druhým, ktorý povie iný názor, je stamaný na okraj spoločnosti a zdá sa, že bude, každý vyvrhel, kto má iný názor, ako má pani prezidentka Slovenskej republiky. Tohko, Robert Pico vlastne zostal
1: v téme, o čom sme sa bavili.
4: Ja mu ja iba jednu vec chcem odkázať, že, alebo sa pýta, že prečo, prečo trčí, ak je prezidentka trčí milionárom, zúzadku, no alebo bez tých milionárov, by ako taká sliepka stále stála na smetisku a hrabkala tam nožičkou Preto. <laughs> Oni ju, oni ste z toho Dobre, ideme si zahrať a potom si pustíme dva zvuky. Hej,
1: hej, ideme si zahrať, ale ešte, ešte kým pustíš hudbu v technické okienko, ak chcete e, prispieť do vysielania mailom, píšte na adresu e, dopoludnie, pardon, ešte raz, dopoludniezavináč no a hlasovať v akčnej peťke môžete na novej mailovej adrese akcna05gmail.com Konec hlasenia. Dobré ráno, všetci zmetení. Zdravím vás, aj teba, Norberto. Ďakujem, te, zdravím. Ďakujem e, tvoje správy, skôr ako sa dostaneme uh-huh. k našim dvom prispievateľom poslancovi Smeru Blahovi súd nariadil prestať šíriť loži o prezidentke Zuzane Čapútovej. Okresný súd Bratislava 1 mu neodkladne nariadil zdržať sa zverejňovania a šírenia nepravdivých tvrdení, že som vlasti zradkynia, agentkou cudzých mocností alebo že som ovládaná Spojenými štátmi americkými, informuje prezidentka. Súd mu nariadil do troch dní od doručenia rozhodnutia odstrániť tieto tvrdenia z desiatok svojich statucov. Luboš Blaha si vytvoril vlastný svet z manipulácií a do očí bijúcich lží. V prostredí sociálnej siete denne zasypáva vybraných ľudí. To nami urážok, píše prezidentka na Facebooku. No a druhá správa. Eh. Riediteľa spoločnosti Disney Boba Čapeka zatkli za obchodovanie s ľuďmi. Čeli obvineniam z viacerých trestných činov, vrátane obchodovania s deťmi a držania detskej pornografie. Už predtým zatkli za obchodovanie s ľuďmi na floride štyroch ďalších zamestnancov
4: firmy Disney. To len tak. No, či, a keď ťa zneužívam, je to OK, nie? Hej. Jedna z najsataneštyskejších spoločností je Disney. Dobre, Uh, poďme, pustíme si, uh, pustíme si toto v uh, reporter reporter online dneska načítal, uh, m, prispiejme teda k tomu, na, na, načítal uh, status uh, Chmelára. No, že, aha, vidíš to? Toto je presne ono. Jarčuška. Je Jarčuška,
1: Jarčuška väčšine živí, tak? Väčšine živí,
4: ja ja, už. Á, ja mám problém medzi obrazovkou a Stoličkou. Poďme na vec.
5: Politológ Eduard Chmelár mimoriadne tvrdo skritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú za jej poradcov. Odniesol si to najmä Martin Šimečka, ktorého označil za zakomplexovaného hlúpeho hochštaplera a veľkú hrozbu pre Slovensko. Chmelár napísal Extrémni centristi sú dnes pre demokraciu nebezpečnejší ako neonacisti. Vždy, keď je Zuzana Čaputová v koncoch, vytiahne zelenú agendu. To majú jej progresívny voliči rady. To je tak strašne cool hovoriť o zelenej streche paláca v čeličkách v záhrade, alebo pocite previnenia, keď po každom lete lietadlom vysadíte zo pár stromčekov. Je to skutočne cool hovoriť v čase, keď vám preferencie padajú tak rýchlo, ako nepadali ani Andrejovi Kiskovi račej o tom, ako ste prostredníctvom kalkulačky vypočítali uhlíkovú stopu svojej kancelárie. Patríte k tým, ktorých dávajú takéto informácie do kolien. Tak počúvajte pozornejšie. Prezidentka totiž využila alebo skôr zneužila situáciu na to, aby zopakovala, že jedným zo spôsobov, ako vyriešiť klimatickú krízu, je odpojiť sa od ruskej ropy a plynu. Žasnem, že táto bezočivá lož zostala bez akejkoľvek reakcie prítomných novinárov. Už som o tejto téme napísal veľa, veľmi zrozumiteľne to vysvetlili slovenskí priemyselníci i vedenie slovnaftu. Nebudem preto podrobnejšie rozpitvávať, že alternatívy sú mnohonásobne drahšie. Nie len preto, lebo by sme prišli o zisky z tranzitu, ale aj preto, lebo plinárenské spoločnosti v Európskej únii majú s Ruskom dlhodobé zmluvy. Tie vypršia po roku 2030 a obsahujú klauzulu, ktorá ich núti platiť aj za zazmluvnení, ale neodobraný plyn. Takže by sme prišli o stá milióny, možno až miliardy eur ročne. Budem však teraz hovoriť o geopolitike, aby bolo úplne jasné, o čo ide. Ak nám chce Zuzana Čaputová navraviť, že otrhnutie sa od ruských zdrojov energie je cesta k emisnej neutralite, tak bezostyšne klame. Tieto zdroje totiž nemajú nahradiť a ani nemôžu vrtuľky a slnečné kolektory, ale skvapalnený bridlicový plyn z USA, ktorého technológia ťažby prináša vážne ohrozenie kvality pôdy a podzemných vôd. Aj samotná preprava skvapalneného plynu vyznačujúca sa obrovskou spotrebou pohodných môd pre tankery a kamióny výrazne zaťažuje životné prostredie. Jeden tanker spotrebuje až 57 ton paliva za deň. Takáto politika nás od environmentálnych cieľov spolahlivo vzdialuje. Nehovoriac o enormnom raste zbrojenia, ktoré očerpáva práve prostriedky určené na boj s klimatickou zmenou. Ani iné európske štáty nerozmýšľajú o nejakých environmentálnych alternatívach. Britský premiér Boris Johnson bol viednávať v Sáudskej Arábii, aby pomohla znížiť závislosť Európy od krvavého Putinovho režimu. Nikomu to neprišlo bizarné, že o to prosí jeden z najkrvavejších režimov sveta, v ktorom neexistuje ani parlament, v ktorom odporcov režimu zalievajú zaživa do asfaltu, nepohodlných novinárov rozštvrtia za jediný deň dokážu popraviť aj 81 ľudí. Momentálne vedie riád najkrvavejšiu vojnu súčasnosti v Jemene, kde zahynulo už 400 tisíc ľudí, z toho vyše 100 000 detí, takže naozaj krajina na moralizovanie ako vyšitá. No a keďže nemôžeme byť závislí na zločineckom Putinovom režime, tak aj nemecká vláda uzavrela dohodu o dodávkach plynu s Katarom, kde je povolené otroctvo, bičovanie, kameňovanie a za homosexualitu je trest smrti. Hotový raj pre liberálov. Len hlupák uverí tomu, že hlavnou motiváciou západu je starosť o ľudské práva v Rusku a nedávny neokolonialistický sen dostať Rusko na kolená. Otvorené to povedal aj Martin Šimečka vo včerajšej diskusii s prezidentkou, ktorú dokonca v priamom prenose vysielala verejnoprávna televízia. Šimečka sa priznal k tomu, že by rád videl rusko odbrojené, rozdelené, skrátka neexistujúce. Toľko konín, čo tam zaznelo, bolo aj na mňa priveľa a priznám sa, že to bola asi prvá politická debata, ktorú som nedokázal dopozerať konca. Šimečka sa v nej predstavil presne tak, ako ho už dlhodobo vnímam. Ako nedoštudovaný, polovzdelaný, intelektuálne vysoko preceňovaný hochštapler, ktorý svoju bezradnosť v téme často skrýva za pohrdanie. Tváriť sa ako svetový mysliteľ a ponúkať len kopu arrogantného balastu možno stačí pre denník N, ale opierať sa o neho v prezidentskej kancelárii je hamba. Zuzana Čaputová stráca zázemie a spoliehať sa môže už iba na lojalitu progresívneho Slovenska. Šimečkov blúd, že nacionalizmus je nezlučiteľný s demokraciou a že všetci nacionalisti v našich dejinách boli antidemokratickí, popiera základné historické fakty, že demokracia vznikla a dodnes sa najvýraznejšie prejavuje práve na národnej úrovni. Že práve zrod národných hnutí sa kryje so zrodom demokracie. Šimečka Pórd na Slovenskom, lebo o ňom nevie nič, je hlúpy, hoci sa tvári ako svetý za dedinou. Odkedy mu dal Andrej Kiska metál, objavil v sebe spasiteľskej komplexy a svoje komentáre začal označovať ako odkaz MMS, ako by svet doteraz čakal na jeho prorocké posolstvá. Ale to, čo ponúka, je len exkrement previazaný mašľou. Pre povrchného diváka to možno vyzerá dobre. Neveriacky som krútil hlavou, keď so zamračenou tvárou mudrca hovoril neuveriteľné hlúposti o OSN. Netrafil sa ani do obdobia jej vzniku, keďže po prvej svetovej vojne vznikla úplne iná organizácia. Zamrazilo ma, keď ironizoval slovo Mier a obecenstvo sa zasmialo. Mier je pre nich na smiech. Ale vtedy som pochopil, že aké je obecenstvo, taký intelektuál. Šimečka sa vôbec nezmenil. Od čias, keď si so Štefanom Hríbom vymysleli vlastnú reláciu v slovenskej televízii, pre mladších ešte pred lampou. Sedeli tam vo vyťahaných svetroch rozvalení v kreslách. Jedli oriešky a čipsy, rozprávali s plnými ústami, nebolo im vôbec rozumieť, ale oni si mysleli, že práve to z nich robí intelektuálov. Je to ten istý poloblázon, ktorému však médiá vylepšili imič. Dnes má tie isté komplexy nedoštudovaného chlapca, ktorý univerzitným profesorom a popredným umelcom nadáva do lúzy. A ktorý vyslovuje slovo Slovensko s takým zvláštnym prídychom odporu ako niečo, čo mu nerozumie podobne ako hlava tohto štátu. A tak nečudo, že Zuzana Čaputová, ktorá už ani nepredstiera, že je prezidentkou všetkých, ktorá sa čím ďalej, tým viac radikalizuje, ktorá sa uchyluje k preberaniu manipulatívnych statusov pochybných novinárov a ktorej pokritectvo už odhaľuje čoraz väčšie množstvo ľudí, sa vracia presne do tej istej ideologicky extrémnej bublinky, z ktorej vznikla. Je úplne jedno, že dnes adorujú progresívne Slovensko, včera sa na pódiu zišli všetci pôvodní voliči OKS Čaputová, Šimečka, Vienk, Starke. Otrhnutý od reality, otrhnutý od vlasti, otrhnutý od jej ľudu a nemôže to vyznieť inak, ako to cítite. Čelíme stále tomu istému problému, keď si jedna malá, úzko vyprofilovaná skupinka monopolizuje verejný priestor a ostrakizuje väčšinu legitímnych politických a spoločenských prúdov. Práve toto potrebujeme riešiť. Čaputová raz odíde práve tak, ako odišiel Kiska, lebo sú to len použiteľné a vymeniteľné bábky, ktoré po splnení úlohy viac nemajú čo povedať. Ale to, čo tu zostane, je nesplnená úloha, ako zjednotiť Slovensko. Lebo títo ľudia plní pokriteckých lží o láske a boji proti nenávisti ho nechcú zmieriť, oni chcú zničiť všetkých, ktorí nezmýšľajú ako oni. A tvrdím, že v tejto fáze sú títo extrémni centristi nebezpečnejší ako neonacisti, lebo takéto nepríčetné okrajové skupinky fašistov dokážete spacifikovať, ale títo ľudia sú súčasťou hlavného prúdu, majú moc a demokracia in necudzia. Eduard Chmelár, 23. marca 2022
4: Tak toľko. Uh, tolko, ako, pani
1: Čaputovej, <súdame> tukujúť, tukujúť. A tak aj Chmelár potom bude, Súza káže o hovoriť. A možno, možno zákáže aj Dagový Daničovi hovoriť o, o Zúzane. Ten tiež napísal úplne,
4: k nej e, úplne, člán. Uh, perfektne. Toto tvoje existuje roky, rokúce. Od, od keď som sa vrátil, ja som to už je koľko, 10-11 rokov, uh, Meštorevé médiá si tlačia svoje, alebo majiteľov majú, akých majú. Aj? No, tak ten, ten, si myslíš, že ten novinárko, alebo ten, ten písálek, tam on čo bude vypisovať, čo, aby si ty dostal pravdu, alebo to, čo mu povie majiteľ. Predstav si, že ja neviem, robíš v niekde v mesokombinácii a miesto to, aby si balil, ja neviem, kurata alebo nejaké meso, tak si budeš lakovať nechty. Čo si myslíš, čo ti majiteľ povie? Ej, to, toto je môj záujem. Ja predávam meso ej, a ty budeš baliť meso. A keď sa ti nepáči, vieš, kam pôjdeš. Ej, no tak, aj keď sa ti to nepáči, no tak, 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 tak balíš meso. Toto sú novinári, proste je to, sú priamo závislých existenci na tom, čo ten majiteľ samozrejme urobia, čo povie a, a budú takto poslúchať. No a potom je, okolo tohto oni vytvoria pár takých, najdu si teda, našli si pár takýchto, jak by som to povedal, no týchto, nejakých intelektuálov, kvázi a odborníkov a nejakých takýchto, ktorí rozprávajú to, čo majiteľia tých médií a samozrejme za nimi tie ostatní, Chcú, no a aby to v tvoj, aby v tvojich očách nejak večerách zvýšil, tak mu dá medailu, alebo mu dá nejaký diplom, alebo neviem čo. Povėže, odborník, sa na sabaku, povrži, odborník. <laughs> na mňa, ja zase na seba hovorím, že som 20 fotomodelka, úplne to isté, úplne to isté. Hej. No a ak slovák teda mu ikve nepustí, hej inteligencia, no tak to z no, papáto no, no, a pozerá sa, po, sabaka je odborník. No okej, okay, tak je. Hej. Žijete v nejakom paralelnom svete, ktoré vám média a politici vytvoria a myslíte, si, že takto funguje svet. Hej. Ale potom vidíte, Rosy vlezú na Ukrajinu a zrazu všetci čumíte. Hej. Zrazu všetci čumíte. A bude horšie. A teraz, Andrianko, budeme musieť... Ja, ne, ja tu mám niekde tie ruble schované, čo nám poslal. Putin, dám, dám, Putin. Nakupovať ropu, ja ich dám oh, oh. Uh, Ryškovi, Bolík, aj, nie som ako, ako tá zlá Radičová, že by som mu dával balónik. I ja ti dám ruble, čo nám poslal. Môžeš Slovákom nakúpiť plyn za to. Lebo s tými rečami, s tými, len tie reči, čo vedie Heger s Čaputovou, aj, už len tým poškodzujete Slovensko. Len, len reči, ešte nižšie nemusíš robiť, Len tie silánske reči ktoré ti niekde povedia, aby si to povedal. Alebo ak to máš z vlastnej hlavy, tak Pán Boh nás ochráňuje.
1: Ja Ale radšej tomu hovoril... chcem
4: veriť, že, že nie si vnútorne protišlenské na, na, nastavený. Ako z presvedčenia. E... Ja chcem radšej tomu veriť, že, že ťa niekto platí za to. Hej? Ale keď to bolo no, hrozné.
1: Keď, keď si hovoril o tých novinárov... No a tak, veď dobre, sam, no tak sam... budeme
4: nakopovať za ruble. Alebo možno nie, možno odstrihneme sa a... Budeme. Ako to ona povedala, že teraz bude to také zelenšie, keď budú tisíce tankerov prechádzať cez Atlantik? Yeah. Tu bude raj na Zemi. Počúvaj. Aj v pekle budú kombalinky rástať a fialky s tými tankérmi. Ako. A teraz kto žere Čaputovej tieto reči o nejakých em- environmentálnych dobrých skutkoch? Ako, ja, ja, toto, jak toto chceš ďalej komentovať? Ona ti vyťahne, ti zebra, je to žirafa, a teraz polka z vás prikývka, že áno, žirafa, áno. Áno, zlý Putin, áno. Albrightová, inak, mám to tu, ak chcete, ja vám to môžem pustiť. Keď sa jej pýtali, 60 Minutes, že, no, len kým mi to načítal, lebo toto je hrozné, Um, že 500 tisíc detí tam zomrelo v Iraku a ono, že to je akceptovateľná strata. 500 tisíc detí bolo pre uh, Obraitovú fajn. Niekto ju nazval to... balkánskou mesiarkou. Vie obok prečo? Či robila salámy. Niek- niek- aj, mi a všetci výzal, budete teraz za no, ňou fňukať no, no. a čo Putová dá taký status, že akože čo? Ty, teba, ty si sa nedaštudovala, kdo je Olbritová, alebo kto bol, teda pán boh zaplať. 500 000 detí je fajn, pársto pár pár Ukrajincov je zle, áno.
1: Snažím sa niečo povedať, ale ja... javne sa neviem dostať k slovu. Hey, ne, áno, nevieš,
4: aj... lebo, lebo ja som ťa počas toho som ťa stiahol, lebo tam niečo ne... ťukalo.
1: Kto si mi napísal, že Albrightová sa len, vr- sa len vrátila zo služobky, Hej. naspäť manželovi, Luciferovi. Hej. Keď si hovoril o tých novinároch, že budú písať to, čo im povie majiteľ, veď tu máme dôkaz, že prečo sa, a ako sa vyjadril Haščák, že prečo vstúpil do médií.
6: Ja osobne
0: sa pokladám a aj moji partneri, nám sa pokladáme za...
2: Uh, predstaviteľov myšlienkového prúdu, ktorý by sa dal volne nazvať liberálny kapitalizmus. A tieto hodnoty, ktoré súvisia s liberálnym kapitalizmu, chceme uh, vlastne uh, uh, podporovať. A oni po načnosti do médií, opäť, uh, ten materiál je verejne dostupný, uh, sme tieto hodnoty aj komunikovali aj na vydavateľa, aj na,
0: na, na jednotlivé aj redakcie, sú obsiahnuté a sú súčasťou
2: etického Kodexu, e, nášho vydavateľa a všetkých
1: našich e, redakcií. Tu je jasný dôkaz toho, toho, e, čo bolo dôvodom, prečo vstúpil Haščák do médií. Myslíte si, že médiá, ktoré vlastní Haščák, teda e, oni, keď sa po, považujú za, tu, za, 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 za ľudí vyznávajúci liberálny kapitalizmus, že mu tam nejaký novinár bude písať nejaké konzervatívne veci? No zabudni. Dokonca priznal, že podpisovali tí novinári, aby mohli pre ňu pracovať akýsi etický kódex, ktorý musia dodržovať. Takto to vyzerá v médiách. Hej? Ale keď sme už boli pri tej Zuzane Čaputovej, tak o nej napísal aj uh, Dak Daníš, alebo však vieme, že dôvera v Zuzanu Čaputovú prúdko klesá, ale za všetko samozrejme môže blaha. Od februára a marca sú všetci lídri v červenom páse. Nedôvera vysoko prevažuje nad dôverou. Plati to aj o prezidentke. Je to škoda. V čase bezpečnostnej krízy by mala byť aspoň prezidentka tá, ktorá bude tlmiť vnútorné konflikty a prekonávať rastúcu táborovú agresivitu pre budúcnosť štátu a národa. Je to životne dôležité, lenže Zuzane Čaputovej sa to nedarí. Do červeného pásma, v ktorom jej väčšina ľudí neverí, spadla ešte rýchlejšie než jej predchodca Andrej Kiska. Prezidentke treba uznať, že to má oveľa ťažšie ako Kiska. Slovenska je, hoci stále nepriamo súčasťou vojny. Ľudia si vzájomne nadávajú do zradcov, jeden aj z, dru- z jednej aj z druhej strany sa spisujú zoznami so agentov a vnútorných nepriateľov. Hlavné slovo má hnev a s ním aj jeho verní súrodenci. Nenávisť a agresivita. Pokusy o racionalitu sú podozrivé. O to viac však platí, že Slovensko dnes potrebuje aspoň jedného lídra, ktorý sa pokúsí stupňovanie hnevu a devastáciu medziludských a medzinárodných vzťahov brzdiť, aby sa to raz z kontroly. História nás predsa čiže od zúrivých slov je len malý krok k násilnosti a má následne k represívnemu režimu a politickým väzňom. Raz v režii jednej víťaznej strany, o pár rokov druhej. Austrálsky konzervatívny politológ Kenneth Minok hlásal, že nosnou a v istom zmysle aj jedinou úlohou lídrov je predchádzať konfliktom a agresívnym zrážkam záujmových skupín vo vnútri spoločnosti alebo v jej susedstve, aby sme sa v táboroch my a oni nezabíjali alebo neposielali do basy. A ak už dôjde k bojom a násiliu, ktoré je občan, za ľudskej povahe vlastné. Lidry štátu majú podľa neho horúce hlavy a konflikty chladiť tak, aby sa nezvrhli na veľké, alebo na fatálne, ktoré oberú o budúcnosť slobodu a prosperitu niekoľko generácií naše deti aj ich deti. Hlavný dôvod, prečo sa prezidentke Čaputovej prepadla dôveryhodnosť je jej priamy a pomerne radikálny vstup do hybridnej vojny a do jej nosnej časti informačnej vojny a propagandy. Samozrejme vo vojne je dôležité nebyť alibista a jasne pomenovať, na ktorej strane stojíte. Slovensko, to urobilo. Podporuje Ukrajinu, Ukrajinu, ktorú vojensky napadlo Rusko. Odsudzuje ruskú agresiu. Spoločne s EÚ sa zapája do materiálnej pomoci Ukrajincom, príjmania utečencov aj do protiruských sankcií. Na druhej strane, rovnako dôležité je počas vojenskej hrozby krotiť rozpálené vášne a emócie a konať racionálne s prihliadaním na európske a slovenské záujmy, V tom, co sa cení skôr umiernenosť ako radikalizmus, respektíve hra na vojnových jastrabov. Je neprezieravé a riskantné, ak dnes niektorý lídry vstupujú do konfliktu s veľkou časťou spoločnosti, podobne ako počas pandémie. A stávajú pred ňu ultimáta v štýle, kto nejde s nami, ide proti nám. Počas pandémie sme tu mali delenie ľudí na poslušných a dezolátov. Dnes prezmenu delia na jastrabov a zradcov. Žiaľ, prezidentka si vybrala práve túto silne konfrontačnú cestu zameranú na exkomunikáciu kritikov. Začiatkom marca nás poučila, že každý, kto hovorí o závislosti od ruského plynu, koná proti záujmom Slovenska a priamo ohrozuje bezpečnosť občanov. Boli to veľmi silné slova a veľmi manipulatívne. Závislosť Slovenska od Ruska si predsa nežela nikto príčetný. Otázka stála a stojí tak, či si môžeme dovoliť rýchle obmedzenie distribúcie ruského plynu, ako na to naliehala prezidentka, alebo to tak rýchlo a radikálne nejde, na čo upozornil Sulík. Tvrdé obchodné sankcie by zaťažovali prevažne európsku peňaženku, americkú o niečo menej. Preto je celkom prirodzené, že viaceré európske štáty sú pri výzvach na bojkot ruských zdrojov energie veľmi opatrné. Prezidentka svoje vyhlásenie musela korigovať. V jej ide o postupné znižovanie závislosti Európy od ruského plynu. Najnovšie zase Zuzana Čaputová na sociálnej sieti naznačuje, že kto šíri isté typy výrokov, podporuje proruskú propagandu. Medzi podozrivými sú výrky, zo zoznamu zo, zo hlavy štátu tieto. Keď hovoríš A, povedz B. Alebo veci nie sú čierno-biele. Zoznam prezidentka prebrala od redaktora deníka N. Prezidentka v oboch prípadoch napomína a varuje ľudí, aby si dali pozor na jazyk. Inak môžu byť obvinení, že konajú proti slovensky a ohrozujú bezpečnosť občanov. Alebo, že sú súčasťou proruskej propagandy, ktorú bezpečnostné služby hromadne potláčajú a vypínajú. Tieto pokusy prezidentky už majú len málo čo spoločné s argumentáciou. Ich poslaním je deliť ľudí na správne angažovaných a pochybných, bez hlbšieho rozlišovania, ktoré kritické názory sú racionálne a prospešné a ktoré sú propagandistické a zradné. Isté prezidentke nemôže nikto zakazovať, aby pritvrdila alebo aby sa zapojila do nálepkovania časti ľudí a do honu na vnútorného nepriateľa. Táto metóda, zameraná na verejné odsudzovanie, obviňovanie a vylúčovanie časti spoločnosti na okraj, je vecne sporná. No pomerne účinná. Ľudia predsa nechcú byť autoritami nálepkovaní ako zradcovia alebo ako hrozba pre národnú bezpečnosť. Treba však dodať jednu vec a veľmi podstatnú vec. Delenie ľudí a odsudzovanie kritikov môže fungovať len vtedy, ak má líder, ktorý prefackáva čas spoločnosti, dostatočnú autoritu a dominantnú podporu. Teda keď s hnevom posiela do kúta úzku extrémistickú menšinu spoločnosti. Nie väčšinu, ako sa to darilo Matovičovi, kým neskončil sám v kúte. Ak nechce prezidentka dopadnúť podobne, mohla by pri komunikácii s verejnosťou viac vážiť slova a opatrnejšie používať svoj ostrý ukazovák, napísal Dag Daniš. Nož, Zuzanka ide podľa manuálu. Jednoznačne.
4: Ja som našiel tu a, a zo všetkých miest na tejto planéte. A zase to musím, zase Jarčušku to musím dať naspieť, lebo som počúval. Musíš to od Odjarčušku som to zajarčuškoval. Toto je 60 minutes hej, relácia, a, a tu vám to, podrite sa, kde to je na Newsweek, hej. Len aby, bolo, Len aby bolo jasné, že to nie je z nejakého, z org. Tak, počúvajte, ja to pustím najskôr, badom do preloženého, alebo je to veľmi krátke
7: children in in Hiroshima. and and
8: you know is the price worth it i think this is a very hard choice that the price we thought the price is worth it
4: no takže ona virakov však zabili eh uh, tá moderátorka že že zomra, bolo tam zabitých vyš pol milióna a že je to viac ako v hiroshime že či to stálo za to No a medlín Albrightová, za ktorou teraz dnes bude oči si vyplače, Zuzana Hrbem na smetisku Čaputová, a jej povedala, že áno, že bolo to ťažké, ťažké ako rozhodnutie, ale áno, stálo to za to. Naozaj? Čo je z Iraku dnes? Pol miliórna detí. Pred, predstav si, predstav si, hej. Všetkých ľudí v Bratislave, od Dubravky až po Vajnorí, cez Petržalku a ja Karlovka, neviem, kde sú ešte tieto kráľikárne v Bratislave. Predstav si, že všetci títo ľudia, ktorí žijú v Bratislave teraz, predstav si, že sú to deti. A predstav si, že všetkých vyvraždíš. A ja ti vravím, stále si neurobil to, čo urobili Američania Vyrakom stále ti bude pár desiatok tisíc mŕtvych detí chýbať, aj keď celú Bratislavu vyhľadíš. Tohle my sme vedeli, kto bola pani Albrightová, pani Čaputová. To sú tí
1: západné hodnoty, ktoré hájime hej. a opajujeme ako ktorým
4: sa hlásime. šak? Áno, tak, pani, tak si poplaš. Ona rozumela nášmu regiónu. On rozumela aj telekomunikáciám, ktoré si sprivatizovala v Kosove, zarobila na tom stovky miliónov dolárov. My vieme, hej? Pani Čapotovej, to nikde, je však jej to povedzte, alebo vyzerá jak blbec, tá Zúza. Veď v, v, tým, že jej nedávate informácie, alebo sama si nevedol však, lebo na koberci som nevidel žiadny laptop, tak uh, tým z nej, ona zo seba robí úplného debila. A možno jej, ja neviem, hej. Ale takýmito rečami, veď to je choré. A kto, veď toto si... Mo- Newsweek, bavíme sa o Newsweek... Nebavíme sa so o žiadnych konzervatívnych a ja neviem, čo. Hej? A dokonca do roku 2010 ich do Washington Post. ale to je Hej? No tak, ako čo? A čo teraz budeme plakať za ňou? Keď pre ňu 500 tisíc detí, alebo ste rasisti a, a hnedé deti dnes nemajú takú hodnotu? Ja sa pýtam, lebo ja nechápem, ako môžeš plakať za takouto špinou. Tam mi vysvetlil? 500 tisíc detí. Tu sa bavím iba o Iraku. Mohli by sme vymenovať kopec ďalších
1: krajín, no. kde Spojené štáty americké za so svojimi satelitmi šírili demokraciu. Však. Ale to je v poriadku, lebo to sú tie naše západné hodnoty demokra- a podobne, ktoré hájime. Alebo európske hodnoty ešte, to dosť často počúvam, a keď sa opýtaš, čo sú to tie európske hodnoty, tak odpovedň dostaneš. Tak. Tak. Teraz rozmýšľam, ako to spraviť. Miesto
4: pesničiek pustíme zvuk a potom už privítam hosťa. Ja sa ničo nebudem tak... dotýkať
1: a ty to iba pustia. Hej, máme tu také zhrnutie a pohľad do budúcnosti od Dňura Poláčka, ktorý to nahral pre vás dnes.
0: Zdravím vo a takže je tu nejaké zase ďalšie zhrnutie. O... Nie je to zase o tých vojnových udalostiach. Tie pripomínajú asi ten známy vtip ešte z druhej svetovej vojny, keď rýchla divízia, Slovenská rýchla divízia, hardinsky bojovala s červenou armádou a písal vojak domov. Samozrejme cez cenzúru. Hej, milá mamička, mám sa dobré bijeme Rusov, každý deň postupujeme 50 kilometrov a keď to takto ďalej pôjde, o 3 týždne sme doma v Pozdišoviciach. E, presne takto isto to funguje aj na tomto fronte. Naša propaganda hovorí, že Rusov bijeme, už nemajú čo jesť, nemajú žiadne zásoby, opak je e, pravdou, ale nie, nie je to tá hlavná téma. V podstate je to podružná téma. Pretože napriek tomu, že je to v našej propagande tá najvážnejšia téma, ktorou sa všetci zaoberajú, v skutočnosti je to tak, keď kúzelník máva šatkou v pravej ruke a niečo robí to lavou. Na pozadí týchto udalostí na Ukrajine sa deje preformátovanie svetového poriadku. V tomto momente... Spojené štáty hrajú o prežitie svojho impéria. A zároveň Rusko, tým, že sa dostali Spojené štáty až na hranice Ruskej federácie a tam začali vytvárať to také ozbrojené predpolie, tak sa snažia toto odstrániť. Viac ja menej to hovorili už 14 rokov, že to spravia. Teraz to spravili a pokiaľ by sa im to nepodarilo tak samozrejme Ruská federácia sa skôr alebo neskôr rozpadne ono, v každom prípade každá krajina sa rozpadne skôr alebo neskôr ale vždy je nutné alebo vždy tie krajiny sa snažia ten proces nejakým spôsobom regulovať, spomaliť a podobne krajiny ako Čína ktoré v nejakej podobe a forme prežívajú už tisícky rokov, sú viac menej výnimkou. Ale čo sa týka tých udalostí, no tak hlavnou udalosťou samozrejme je to, že po zadržaní rezerv a oznáme Spojených štátov, že budú sankcionovať vlastne každý pokus Ruska o zakúpenie si čokoľvek za prostriedky, ktoré majú čiže keďže dneska je obchod poväčšinou v dolároch alebo eurách alebo niečo podobné Rusom ostávajú, ostávajú nejaké zlaté rezervy vo výške nejakých 160 miliard dolárov no a Spojené štáty chystali projekt zákonný projekt dať to do zákonov, že každý kto kúpi od Rusov zlato takže bude sankcionovaný Spolu so zadržaním týchto devizových rezerv na tých korešpondečných účtoch v zahraničných bankách o výške vyše 300 alebo koľko miliard dolárov, eur a podobne, tak pre Rusov je už zbytočné sa spolíhať na západné tie valuty a preto vyhlásili, že od teraz bude plyn predávaný výlučne za ruble. Bude predávaný za ruble iba do tých krajín, ktoré sú nepriateľské. Tam skrátka ide o to, že ono to funguje totiž tak, že keď nejaká krajina predá niečo v americkej mene, tak má korešpondečný účet v nejakej zahraničnej banke a na ten účet poukáže ten kupujúci potom uh, tie svoje prostriedky. Keďže je to uh, v americkej banke, tak uh, samozrejme je ľahké zadržať tieto peniaze. No ale tým pádom pre Rusov nemá význam uh, počas uh, týchto sankcií, že nemôžu narábať s týmito peniazmi. Uh, nemá význam vôbec ako operovať uh, s dolármi, eurami a podobne, pretože im to aj tak zadržia. Dokonca uh, to je to je výrok bývalého veľvyslanca v Moskve, amerického veľvyslanca v Moskve, McFolta, ktorý tvrdí veľmi zaujímavú myšlienku, že Rusku by sa malo teda dovoliť bez obmedzenia dodávať na ten demokratický západ suroviny, Ropa, plín, uhlie, hliní, a tak ďalej, platina alebo paládium. S tým, že prostriedky by išli na tie, na tie blokované účty a tie účty by sa odblokovali až potom, keď by ten demokratický západ donútil Rusko zdať sa tej svojej vojnovej aktivity na Ukrajine. Čo je samozrejme nezmysel. No ale toto je len časťou toho príbehu. V tomto momente sú médiá, hlavne teda nie naše samozrejme, ale povedzme tie, ktoré sa zaoberajú skutočne tým, ako svet funguje, či skutočne sa podarí Číne prehovoriť Saudov, aby začali predávať ropu za doláre, teda za juány, a nie za doláre. To by znamenalo, že by vypadli dvaja obrovskí svetoví producenti z toho dolárového sveta. Čiže jednak Saudská Arábia a jednak Rusko. Rusko je tretí najväčší producent ropy, druhý je Sádzka Arábia, prvý sú Spojené štáty, ale tieto majú väčšinu pre vnútornú potrebu. To by ale znamenalo, že niekoľko 100 miliard dolárov by vypadlo z obehu. Že by nebolo ich treba. Namiesto toho by všetci museli začať kupovať juany, aby získali, aby sa teraz zúčastnili tohto, tohto obratu aby vlastne mohli nakupovať tie suroviny a predávať tieto suroviny, čiže tie obchody boli potom v čínskom júlane, prípadne v rubloch. Ak sa Rusom podarí uskutočniť tento, tento to konverziu, to znamená z dolára a eurá na rubel, je zjavné, že to pôjde aj na ostatné suroviny, čiže ropu, ja neviem, rôzne polotovary, ktoré Rusko vyváža. A takýmto spôsobom sa pretransformuje potom celá ekonomika alebo celý obchod Ruska z tých zahraničných valút na tú domácu menu alebo prípadne na Juan alebo rial alebo nejakú inú, alebo rupiu. Aj o tom sa takisto jedná. Proste sú to veci, ktoré naznačujú, že ten význam americkej meny sa postupne uh, bude znižovať. Ono sa, on sa to konec koncov znižuje už neustále, aj už dlhodobo, uh, len to nie je taký náhly prudký pokles. Uh, v okamihu, ako Spojené štáty povedali, že uh, dolári zbraň, ktorý budú používať ľubovolne proti komukoľvek, to sa im nepáči, uh, tak pre krajiny, ktoré majú veľké investície v zahraničí, a teda hlavne v dolároch, uh, to je proste hrozba v tomto momente už to pre nich nemá význam. Zdá sa, že Spojené štáty urobili kritický krok, prekročili červenú čiaru, tak nebadane. A spustili proces, ktorý bude viesť k postupnému odklonu od dolára. Nebude to samozrejme rýchle. Tí, ktorí tvrdia, že dôjde k revolúcii, to väčšinou takto nebýva. Možno to bude rýchla evolúcia, ale stále len evolúcia. Saúdská Arábia pri tom jednanie s Čínov podľa mňa pozoruje, ako sa bude dariť Rusku pretransformovať tieto platby z eur na, na ruble a následne podľa toho zareaguje. To potom ale bude znamenať, že bude to dominový efekt. Hej. Napríklad ten ruský podnik na vynášanie družic, sa to volá, uh, už oznámil teda jeho šéf Sergej Rogozin, že všetky služby, ktoré uh, Roskosmos uh, bude vykonávať pre zahraničných klientov, tak budú, uh, budú v rubloch. Uh, ale týka sa to zase len tých, ktorí sú na tom zozname nepriateľských krajín medzi ktorými je mimochodom aj Slovensko. Z Ruska sa skrátka dováža hrozne moc. My ani sami nevieme, čo všetko sa dováža a až vtedy to zistíme, keď zrazu zistíme, že teda niečo nie je. Zistili to napríklad Phoenix, keď sa im Zrazu začal mineť papier a zistili, že drevná hmotá, ktorú dovtedy dovážali z Ruska, už nie je. Rusi zakázali vývoz drevnej suroviny. No a tým pádom sa zvyšuje cena papiera už sa ním neoplatí, hej, neoplatí. Tlačí toľko novín a zrejme niektoré noviny budú obmedzovať náklad alebo dokonca zaniknú. A toto je len jeden príklad z mnohých. Čiže je to také preformátovanie sveta, a v tomto momente Spojené štáty, no ak si uvedomia a zrátajú, o čo všetko teda môžu prísť, majú dve možnosti. Buď sa teraz s Rusmi dohodnú a ustúpia, alebo, keďže je to ich labutia pieseň, ako sa hovorí, čiže posledný akt na tej veľkej medzinárodnej politickej scéne, keď rozhodovali o všetkom, urobia nejaký zúfalý krok ten krok samozrejme môže byť rôzny A treba len dúfať, že to nebude mať nejaké ťažké, tragické následky, ale v tomto momente sa nedá odhadnúť, aký bude ďalší vývoj skôr, ale niečo už naznačujú tie, tie výroky predstaviteľov Spojených štátov. Antony Blinken, to je minister zahraničných vecí Spojených štátov, tak sa vyjadril, že kroky alebo aktivity Ruskej armády na Ukrajine, že sú vojnové zločiny, že to je oficiálne vyjadrenie vlády Spojených štátov, čo je niečo iné, ako keď hocikto, vrátane prezidenta Bajdna, povie, že to je môj súkromný názor, že Putin je vojnový zločiniec nie, teraz je to oficiálne vyjadrenie Spojených štátov a pokiaľ sa začne vyjadrovať v týchto dimenziách tak potom to má nejaké ďalšie následky a tie ďalšie následky sú teda nielen to že bude to propaganda používať a rotovať ale aj to že sa v rámci tej politiky môže pristúpiť tej krajine v podstate už bez akýkoľvek ohľadov pretože aký ohľad máme brať na zločincov pokiaľ by to zašlo až teda takto ďaleko, samozrejme to môže viesť až nejakým, nejakým vážnym až vojnovým akciám. Keď napríklad sa budú dodávať zbranie na Ukrajinu bez výberu, stále je tu na ešte tá červená čiara. Zrejme, že tie vojska NATO by tam nemali vstúpiť, ale aj, ani to nie je vylúčené. Aj to znamená, že pokiaľ by až tomuto došlo, že by vstúpili vojska na Ukrajinu, bol by to priamy konflikt NATO a Ruska samozrejme s tými ďalšími následkami, ktoré si zrejme každý vie veľmi živo predstaviť. Takže Hovoríme o preformátovaní sveta, o svete, v ktorom už dolár nebude mať tú úplne vynimočnú jedinečnú pozíciu, bude jedno z mnohých mien. Zrejme tým krajinám, ako je Čína ktoré, alebo Slavská Arábia, ktoré majú veľké dolárové rezervy, nevyhovuje prudky pád dolára, pretože by prišli o hodnotu, ktorú majú v tomto uschovanú. Budú sa snažiť o to, aby čokoľvek príde aj nejaká tá, to poníženie významu dolára, aby to príliš nepostihlo tú hodnotu, čiže aby nedošlo k znehodnoteniu americkej meny. Na to skrátka nemá nikto záujem. Tak ako pred tými 30 rokmi nikto nemal záujem, aby Rusko, respektíve Sovietský zväz, upadol do chaosu a preto aj Spojené štáty sa starali o to, aby aspoň trocha to bolo stabilizované. Z druhej strany zrejme bude snaha aj krajina ako Čína, Sávská Arábia alebo treba aj Rusko, ktoré už sa vyjadrilo, že nechce Spojené štáty v chaose. Chce mať zodpovednú, prosperujúcu krajinu, ktorá bude partnerom v tom multipolárnom svete, s ktorou sa skrátka bude dať dohodnúť. A treba z celého srdca dúfať, že sa to podarí.
1: E, toľko teda
4: jura Pováček.
1: <laughs> Nič sa nestalo, len ma to prekvapkalo. No, e, máme hostia si predstavu. Tu v štúdiu Juch. Privítam, dokonca prišiel osobne politolog, spisovateľ a publicista Roman
6: Michalko. Dobré ráno. Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
1: Roman, my sa budeme baviť o dvoje knihe, ktorá, ktorá vyšla alternatívne politické systémy, ja už ju v ruke.
6: Nedal mi sa venovanie, Dick. Dám, dám, neboj no, sa, no, však, to no, jasné, no, aj Norový, samozrejme.
1: Som, som zvedavý, ale skôr ako sa k tej knihe dostaneme pár vecí, by, by ma teda zaujímalo, aký máš na to pohľad, na to vypínanie webov a e, súdne príkazy, aby sa blaha nevyjadroval. A tu ukážeme prstom bez toho, aby bol nejaký súdny príkaz a jednoducho zrušíme stránku, lebo my sme sa tak rozhodli.
6: No, to je výraz absolútneho zúfalstva. To je teda brutálna infovojna bez týchto akýchkoľvek zábran. No, týmto sa Slovensko dostalo medzi legislatívu tzv. Akože autokratických štátov, čo to nemá s demokraciou nič spoločné, podobnú legislatívu má len Erdoganove, Turecko a to podle v úvodzovkách Putinovské Rusko. Uh, najprv povedzme tie, tie základné parametre, teda... Uh, v Európe, keď už teda je nejaká kváziže regulácia, tak najprv dostaneš nejaké varovanie, ne, nejaká výzva, že odstraní túto nepravdivú, pravdovskreslňujúcu informáciu. Keď už ide nejaký ban, tak ide buď na osobu, aby sa daná osoba k danej téme, ja neviem, covidu, alebo čo nemohla vyjadrovať na základe nejakého súdneho rozhodnutia. Alebo dokonca teda... V najhoršom V európskej legislatíve, že niektoré články alebo niektorí ľudia sa na nejaký čas nesmú. A samozrejme všetko je tak, že najprv je súd, najprv sa môžeš obhajiť a až potom, teda keď sa všetky odvolačky a všetky tieto veci e, skončia, tak vtedy môžu nejakým spôsobom e, v podstate... E, zablokovať nejakého človeka, ale nie je celý web. To už u- absolútne, to je úplne bezprecedentná záležitosť. Hej. No a tu na je to tak, aspoň teda z ľudí, ktorým som sa rozprával, to je však prvý bol sobko z hlavných správ, bez toho, aby vedel prečo, bez varovania, bez výzvy na odstránenie nejakých škodlivých vecí a tak ďalej, tak ho vyplí. Samozrejme, je to, je to teda preskúmateľné, ex post, čo je úplne nonsens, to znamená, on sa môže súdiť. Šéf MBU takúto špinavú robotu, vraj teda podľa mojich informácií, neveľmi chcel robiť, tak preto, aby mal alibi, tak sa urobila komisia zo Sísky vojenského spravodajstva a expertov ministerstva vnútra, ktorí dávajú nejaké stanoviská. Oni to robia tak segmentačne, nie na raz ale každý týždeň jednu, aj potom hlavný denník. Teraz teda Infovojnu sa pokusili, chvála Bohu, nepodarilo sa celkom a dúfam, že sa nepodarí a právdepodobne budúci týždeň bude isté ďalšie ešte médium, podľa mojich informácií nebudem ho menovať, uvidíme. Všetci vieme, kto to áno, je. Áno, áno. Takže, takže toto je... Počkaj, to... ja
4: neviem, Pošlem sms No,
1: Dobre, pošľam, no pošľam. myslím, že p- pán to tu spomína. Hej,
6: hej. No, čiže tieto veci sú, to nemá vôbec žiadnu šancu, akože, obstať. No a máme v podstate judikát Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý má tri kauzy v takejto podobnej veci. Jedna je tá známa kauza Kasparov, kedy tiež opozičný politik protiputinovský niečo písal a vyplý tam web, čo je samozrejme konštatované, že to je v hrubom rozpore s európskou legislatívou. Je to hrubo protiústavná, lebo je tam napísané, že v ústave priamo cenzúra sa zakazuje. Ešte by som to možno chápal. Keby naozaj, že sme boli v vojnovom stave, je k stane právo, tak v poriadku. Akože keď je stáne právo, je stane právo. Ale pre Boha Slovensko nie je v vojnovom stave. Vedľajší sused je v vojnovom stave, nie je my. Čiže toto je absolútne zneužitie. Tí pročkovci, čo tam e, odonačili dokonca s informácií, že vraj Korčok im, im hovoril, že pre preboha že ako budeme úplne že mimo. Čiže Heger... Čaputová sa postavili vedľa, vedľa Erdoána a svojho veľkého priateľa Putina. Keď už teda, čiže môžu si dávať navzájom cucfleky. a povedať si, že my sme z jedného cesta. Toto je uh, akože koniec a neviem. Ešte si zabudol tým Pinga. Áno, áno. Neviem presne, aký je čínsky, možno, že ani tak, to t- nie je, že akože predstava, že by tam niekoho bez súdneho rozhodnutia dali, samozrejme nerobím si ilúzie, ale, ale možno, že až tak absurdnú legislatívu tam nemajú ako, ako v týchto krajinách. To znamená, naozaj sme teraz niekde úplne mimo civilizovaného sveta a Samozrejme, tam je ešte také, že do 36., podľa teda čo som sa rozprával s Tarabom, môžu kedykoľvek je taký damoklov meč nad všetkými médiami, ako sa to zle vyspí, tak v podstate môže to vypnúť. A potom ale, a to je to podstatné, na 3 roky. To nie je, že do 36. Do 36. je, je to okno príležitosti zlikvidovať nepovhodné médiá. A to má trvať 3 roky. Takže toto je niečo tak absurdné. Že toto, ja neviem, samozrejme, teraz aké sú možnosti? E, teoreticky, ak by sa náhodou našiel odvážny sudca, to by muselo byť obrovská teda šťastie v tejto besnej hystérii, tak on môže vydať tzv. predbežko. Predbežko je normálne právny inštitút, ktorý e, zneplatňuje rozhodnutia aj správneho orgánu do definitívneho rozhodnutia. No, šanca, že dneska sa nájde e, teda, odvážny sudca, ktorý toto urobí, ako predstava, že by, čo by potom robili besné médiá, tak tie by ho úkolne ugrilovali. To je akože dosť málo pravdepodobné. A myslím, že sa nestalo. Myslím, že minimálne tento sopkov nejaké právne kroky robí. A potom je... Počkaj, tam... toto... no. Besné
4: médiá. No. Oni si neuvedomujú, že toto isté sa môže stať aj im?
6: No práve preto si to dali len do 36. No to je, je čiže... jedno,
4: ale takúto legislatívu si môže ďalší. Parlament zase... Urobiť.
6: Môže, môže, no ale... Rozumieš, ja, že vypne to...
4: Smečko, Enko a ja neviem čo... Jasné, a a... Jasné. koniec.
6: Uh, no, áno, ale oni si myslia, ja poviem takú klasickú záležitosť, možno si pamätáme, keď bolo právne, uh, práv, teda, právo teda odpoveď, čo robila táto svoloč. Uh, v podstate uh, zablokovali vtedy ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Uh, robili brutálne obštrukcie, hádzali sa o zem. Len preto, lebo vtedy Maďarič jedna z dobrých vecí, úplne vynimočných, čo sa aj jemu niečo podarilo, dal právo na odpoveď. To už bol koniec sveta, zákaz toto, tie dristy neskutočné, že cez právo na odpoveď si budú politici dávať PRK a nejaké úplne absurdity. Tuším, že za fun- fungovanie tohto zákona tri alebo štyri krát sa využilo toto právo na odpoveď. A v podstate dávalo to napadnutým osobám šancu na teda vyjadriť sa a brániť sa ne nejakými dlhými súdnymi procesmi, ktorí by mali ja rok roga pol, ale skrátka skôr. Tak to už bol absolútne peklo, koniec sveta a tak ďalej. To znamená, že oni si asi myslia, že zase v rámci svojich teda štekajúcich psov uh, si to druhá strana a nedovolí. A v podstate áno, Fico bol vždycky v tomto zdržanlivý. Nechal vyrásť naozaj akože veľmi oblúdne mediálne uh, mašinérie, a nikdy sa k takýmto veciam neuchydil. A oni si myslia, že oni si môžu dovodiť všetko a druhá strana asi nič. A samozrejme, áno, veľmi dobre si uvedomujú asi, že v budúcnosti to môže tak byť. No ale práve preto to dali iba do 36. Ešte chcem jednu vec, tá druhá možnosť, ako sa brániť. Toto tu je, akože nie len, že zjavne v rozpore s Európskou legislatívou, ale to je hrubo protiústavné. Ako som povedal, v ústave článok, cenzura sa zakazuje. A žiadne také, že výnimočný stav, taký onaký, jednoducho nie, nie je, nie právo, nie sme v vojnovom stave, to, to absolútne nemá šancu obstáť. Ale je tu možnosť, samozrejme, podať to na ústavný súd. E, ústavný súd má tiež možnosť vydať predbežné opatrenie. Mimochodom, e, v takejto, neže podobnej kauze, ale akože no, analogickej kauze nedávno vydal predbežko a keď si dobre pamätáte, to predbežko bolo v tom, že sa zavadzala 50-dňová 50-dňové moratórium na prieskumy verejnej mienky pred voľbami. Tak, to bolo tak neskutočná, akože brutálny zásah do demokracie. To tak rozmlácilo demokraciu a bolo tak nedemokratické a diktátorské, že museli dať predbežko. Zneplatnili to. Je iba 14-dňové moratórium a potom po roku a pol definitívne to zhodili zo stola, že 50 dní nedávať zmanipulované prieskumy pred tohto je nepriateľné. Do 14 dní to je úplne že v pohode. Takže vtedy ústavný súd urobil takéto podľa mňa bezprecedentné rozhodnutie. A teraz samozrejme sa čaká na podanie. Ja však volám s kdejakými politikmi, že kedy to už konečne opozícia dá. alebo podať to môžu, teda kde kdo, no teoreticky teoretické, ale tam je šanca nulová. Teoreticky by to mohol aj e, generálny prokurátor, ale ten už toho má toľko narváši, že keď má nejaký elementárny púd seba zachoví, asi nebude ďalej provokovať, aj keď, ale asi nie. No ale čo je psov povinnosťou je opozícia. Tak e, som nejak hovoril, že áno, áno, sedia právnici vymýšľajú, aby to prijali, aby náhodou to nejak toto. Samozrejme tiež nemám žiadne ilúzie o Fiáčanovom ústavnom súde. Podľa mňa by šanca, že dajú predbežko, lebo... Likvidanie slobodné slovo, to je nepodstatné. Ale 50 dní pred tým, pred ako zakazanie prieskumov, teda zverejňovania prieskumov, to bolo strašné. To vtedy museli hneď dať, to dali do 14 dní dali pred Bežkou. No ale dobre, aspoň uvidíme. Som zvedavý, ako by, e, aké, ako, e, akým newspeakom právnickým by zdôvodnili takúto hanebnosť. Môj odhad je, že by to bolo zase 103, že 10 by bolo za, trája by dali disantné stanoviská, lebo traja z tých 13 súdcov ústavného súdu majú nejakú elementárnu profesnú čest. Ale dobre, aspoň, aspoň by sme ich dotlačili k tomu, že by sa ukázali, akí sú to falošní e, špinavci, ktorí dokážu obhajiť absolútne neobhajiteľné. Takže toto sú v podstate nejaké cesty, ktoré sa dajú brániť. A je to úplne že, no, neslychané, ja neviem, kde sa toto zastaví a ja jasnem že tu nanesú 100 tisícové demonstrácie, lebo toto je, toto je vec, ktorá aj bola jedna, aj teda prišlo tam 50 ľudí, možno, že to neorganizovali práve najvhodnejší ľudia, ale pre mňa je toto krajne frustrujúce, lebo ak teraz zavrú alternatíve e, ústa, tak to môže byť začiatok konca.
1: Hm. Ďalšia vec, ktorá sa, ktorú, ktorú som sa chcel ťa opýtať lebo sme sa dozvedeli, že pán dostal e, tento človek e, ktorý sa teda po chrbte Sasky vždy dostane nejako do parlamentu a po chrbte niekoho iného tak tentokrát už nebude poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ale pán dostal, bude štátnym tajomníkom úkolíkovej a potom sú dve veci, ktoré mne napadli obyčajnému človeku, nie obyčajnému pre Boha, pežnému, ne, 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 tak. človeku, e, že Buď sa, lebo na jeho miesto v parlamente nastúpi terajší šéf štátnych motných rezerv, ktoré má pod patronátom práve Richard Sulik. Vieme, že už po tom, ako nastúpil, tak tam narobil strašné prúsery, preto odišla jeho námestnička. námestnička. Odišla, upozorňovala na to, nebola vypočutá, bačoval ďalej dva roky. Či, či to je preto, aby ho dostali z toho miesta a našli tam niekoho iného, aby upratali po ňom, alebo potom mi napadla ešte jedna vec, a som zvedal, ktorú z týchto dvoch vecí mi potvrdíš, že ja išiel teda za štatného tajomníka, pretože sa to budú chystať akési monster procesy.
6: No tak e, samozrejme, brilantný špičkový právnik, lebo však teda skončil kaskády pomocné odborníčky. Áno, štá... ko-
1: koliková označilo? že to je výkončný odborník. Áno,
6: áno, áno. To je tak akože fakt, ak je osobitná škola pre takých tých prostoduchejších, tak akože neexistuje škola s horšou poveste, ako boli kaskády, takže on je teda absolvent tejto, tejto liahne géniový kde to sú takí demižonoví právnici, ale však dobre, alebo klobásovi, to je jedno, je distančné. <hý> Takže tento expert, ja teda už len očakávam, že čo chvíľa bude nejaký ústavný sudca, lebo keď niekto vypadne, tak pravdepodobne aj toto hrozí. Je to aktivistický politik, dobre, však štátny tajomník je politická funkcia. Ja nevidím v tom nejaké také veľké konšpirácie. Je to nejaký asi krok ďalej v tom zmysle, že sa nejak má utriediť alebo dohodnúť nový formát koaličnej dohody, lebo stále teda Kolíková prešla do Sasky, ale tá koaličná zmluva je taká divná, že štyria ľudia majú v koaličnej rade miesto Veroničkyny. Hej, a ona ešte urobila predtým takú, takú vec, že stiahla svojho štátneho tajomníka, aby vytlačila uh, Leštinskú, ktorá potom asi vytlačila inú nominantku z ministerstva kultúry a teraz jej urobili iný teplý flag. No a tým pádom nemala štátneho tajomníka. Ona chcela dvoch štátnych tajomníkov, koliková, ale potom jej nejak povedali, že nie, že my máme dobrého kádra akože mimochodom rozmýšľam, že čo je bola väčšia katastrofa, či baraník alebo dostal ale ono je to v podstate skoro jedno charakterovo úplne intelektuálne no tak taxikár by bol štátny tajomník no tak čo už
5: myslím, <rý> si, že tak?
6: ja si myslím, že to je skôr tak že, že Sulik si chce ako kolikovať, kolikovať chce si mať nejakého človeka na, na ministerstve spravodlivosti aj v exekutíve aby bolo jasné, že v podstate to už nie sú žiadne odidenci za ľudí, ale že obsadzuje politický príklad Priestor, ktorý mu takto otvorili. Ten druhý štátny tajomník, ktorý Laciak, alebo tak nejak sa volá, e, mal ísť tiež, lebo ona chcela pôjde dvoch. Tak ten neprešiel. To znamená, že ten ostáva v parlamente. Tuším, že keby odišiel na ministerstvo, tak by prišla Letanovská, čo by nebol problém, lebo nešla by k Veroničke, ale ona je dneska, tuším, u spolu alebo PSK, takže bola by nezaradená. Takže ako v zásade by asi podporovala túto vládu, ale nie všetko, a nie bez, bez ducho, takže si povedali, že radšej nebudú riskovať a dajú tak. Alebo jednoducho povedali, kolikovej vieš čo, buď rada, že si rada, akože ešte aj štátneho ti dať, nie, tak dáme ti tam nášho človeka. Podľa mňa to je táto jediná vec. Čo je taká Rudolfa, áno, to je človek, ktorý má teda veľké problémy, ale ja si myslím, že v čase tejto vlády Hamran by po nám nešiel, ani Čurilovci, tam oni... E- akýkoľvek podlosti a špinovosti tejto garnitúry sú teda pod imunitou. A čo bude potom, teda dúfajme, že v roku 2024 už tú imunitu mať nebudú, tak hádam, uh, potom ho spravodlivosť dobehne, ale uh, možno tiež ani, ani solík vedel, že mu tam robí strašné pestvá, vnútrostranicky vnútro nechcel robiť rozbroje, tak mu to aj celkom vý, výhodne prišlo a dá tam možno nejakého pričetnejšieho človeka.
0: Mm.
1: Poďme teda k tvojmu dielku, ktoré sa mimochodom však Norbert objaví aj u nás v obchode.
4: Musím upozorniť všetkých prítomných a sledujúcich, kdokoľvek ste. Obchod nám nefunguje, lebo nám blokli tú IP, ktorá je. Ale bude, bude, aj toho 4. apríla bude fungovať obchod. Tak, a nemajte boja, majte, a dáme potom aj reklamu na stránku, aby ste mali tam priamy link. Takže áno, knihy sú, ale my to budeme predávať až toho štvrtého. Mm-hmm.
1: Len aby ste vedeli, ale dnes ano. ich prevezmem, tie knihy, a dnes si aj o tej knihe po, bo, niečo povieme, názov je alternatívne politické systémy. Mnohokrát sme sa tu v štúdiu s našimi hostiami bavili o tom, že ako z toho von, čo, čo by sme konkrétne mali urobiť, aký systém by bol pre nás ten najlepší. A ty si v tej knihy vlastne systémy, ktoré fungovali alebo fungujú vo svete, porovnal. Napríklad tu mám alternatívne volebné systémy 88 až 93, Švajčiarsko, Líbisko, Arabská Džamaría, Mondragonská alternatíva. Čo ja viem, Stavovský štát, a porovnával si vlastne všetky tieto systémy. Tak nám o tej knihe, o tých systémoch aspoň niečo načal. Počkaj, no. počkajte, no. počkajte,
4: vydržte. Tuto no. som no. dostal správu od pána Boha. Píše no. mi, nešír konšpirácie, obchod funguje vraj.
6: Aha. No. Takže dobre, no. Aha, že dobre,
4: takže je to len, hej, obchod.infovojna.bz, idem to, idem to, vidíte, no a toto je to, a každý ano. si myslí, že ja som to nejaký veľký šéf, ob, ob, ja no, nič to, neviem, áno. tu sa dejú veci, no. a to, vieš, ale preto ja sa obklopám ľuďmi, ktorí fungujú samostatne, nemusím že všetko hovoriť. len bolo by dobré, keby mi povedali, že niečo aj spravili, mm-hmm.
1: <laughs> funguje,
4: dívaj to, Naozaj funguje. Aj,
1: Maťko aj Kupko, typové písa. Hej, hej,
4: no, dostal sa na kladačku. Ja sa ospravedlňujem. No tak potrebujem pán uh, pán Roman. Potrebujem aj, teda... Uh,
6: sken a Áno, hej. Dobre, hej
4: nejaké, dobra, nejaké, 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 one. A tak, tak to môžeme, tak to môžeme dať. Potom ja to večer dám a môžete si objednávať. Zaujímavé.
1: Ďakujem. E, nemožné na počkanie zázraky do troch dní je heslo
4: info. Áno,
6: No, ja chcem teda povedať, že prečo vôbec vznikla táto kniha. Tak v roku 1991, akýsi Francis Fukuyama prišiel s takou tézou, To bolo po páde východného bloku, že vlastne nastáva koniec dejín. Rozumej, že už sa našiel ten jediný správny a dokonalý systém. Ten systém sa volá liberálna demokracia. A že všetky ostatné systémy vlastne alternatíva skončila a budú len tak pomaličky, alebo možno aj rýchlo spieť k tej liberálnej demokracie, ktorou vládne svet. A to je taká ukradnutá, nechcem dávať nejaké historické kontexty, ale idea, vlastne Hegel prvýkrát hovoril o konci dejin, že vlastne po poražke na sa Prusko stal dokonalý štát. Tak to som sa veľmi smial, lebo teda Pruske tieto. Ale on si to myslel a on dal tú tézu, potom tú tezu si osvojil Marx, ktorý hovoril, že v komunizme už bude dokonalosť, že to je vlastne systém, ktorý už nemá kde spieť, lebo tam už bude vyrovnané každý podľa svojich potreb, každý podľa svojich schopností a že vlastne tam sa už ustrnú dejiny a už budú len v tomto systéme ďalej fungovať. Naprišiel no potom ďalší Marx, čo sa volal Fukuyama, a ten povedal v tom 91. roku, že teda konec, konec, de, konec dejín. Už vieme, kde je dokonalosť a všetko. No a ja som teda s tým polemizoval. Ja som vtedy bol študent na, na vysokej škole, napísal som, že bez konca dejín a som povedal, že to je úplná hlúposť, že to sú rôzne iné kultúrne kontexty, islamský svet a tak ďalej a všetky tie, a že teda ono to tak nebude a, a okrem toho som mal dosť zásadné výhrady k tomu, že či naozaj tá liberálna demokracia je ideálna. No toto, on už to potom po tých 20-30 rokoch troška prehodnotil a už to tak nehovorí úplne jednoznačne, lebo tá liberálna demokracia sa ukázala ako teda veľmi pofiderný systém, ktorý ako má veľmi veľa problémov. A ja som si teda povedal, lebo strašne veľa ľudí príde a hovorí a toto a tamto. A... No, tak, Dobre, tak skúsme si spísať, že aké sú alternatívy oči tej liberálnej demokracii. A keďže teda sledujem aj svetovú politiku a svetové povedzme, ústavné systémy, tak som ich tak, tie najznámejšie spísal sú to také no, rozšírenejšie slovníkové heslá. Nešiel som do... Ne, nie je to žiadny bachan, má to 100 strán. Takže tie základné, esenciálne podstatné veci som vybral. A mňa veľmi tak zaujalo to, čo sa možno Norovi bude páčiť, taký v podstate systém bez politických strán, alebo nie celkom bez, ale aj bez, bez možnosti, aby tam boli politické sem s ním, sem s A to je... V roku 88, 1. decembra, tuším, v Sovjetskom zväze sa prijal nový zákon, ktorý umožňoval tzv. alternatívne voľby. To znamená, že nejako dovtedy sa chodilo, že z jednotá kandidátka Národného frontu mohol si to hodiť a tým to skončilo. Ale tam sa v podstate robil taký nejaký zjazd ľudových sovietov, ktorý mal nejakých 1100 alebo čo členov a z toho bolo 524 vyberaných práve do toho najvyššieho sovietu. No a v podstate tam boli alternatívne voľby e, v 1500 obvodoch sa volilo a skončilo to tak, že, že to bola obrovský akože prefack pre tých aparátnikov a podobne, lebo e, tam boli také tri zdroje. Jedno bolo, že spoločanské organizácie, to aj u nás boli e, eroh teda a drústevníci a neviem čo všetko, e, tí, tí dali kandidátov. Potom boli teda, časť išla pre komunistickú stranu a tá tretia časť boli to sa tam mohol v podstate prihlásiť. A skončilo to tak, že v 384 obvodov v podstate vyhrali nie stranickí kandidáti, ale nezávislí. Tam vtedy, keď si to ľudia pamätajú, boli aj ľudia ako Andrej Sacharov, Boris Jelcin, potom bol akože, neskôr veľmi negatívna postava, ale ako v tom čase bol proti establishmentu uh, Gavril Popov a plno akademikov, plno uh, zaujímavých ľudí. A vtedy normálne sa stalo, možno pamätníci si pamätajú, že ruská televízia sa pozerala, ten zjazd ľudových poslancov bol zaujímavý, tam boli veľmi inteligentní ľudia Jednoducho, bolo to zaujímavé, si pamätám, že Andrej Sacharov v vystúpení raz hovoril, keď niečo tam hovoril s Grbačom alebo s kým, že, že Švajčarsko je oveľa viacej socializmu ako u nás. No a plno takých vecí. No a vtedy v podstate naozaj ten, kto sa stal poslancom, tak nebolo to preto, že je servilný voči stranickému bosovi, ale že sa presadil v tom danom volejnému. No, a môžu. to ťa
4: preruším, lebo no. keď však nám tiež hovoria ľudia, toto, hento, hore, dole. To, čo tam Slováci navolili, je nešťastie. Holé nešťastie, proste je to nešťastie, koniec. Hej, ako nič, no. No, to ste si mohli Aha. hodiť mašlo a zavesiť sa toto z mostu SMP, ale ja viem, ja sa to nemyslím, ani som to nikdy nečítal, ja viem, že na Slovensku je veľmi veľa čestných, inteligentných ľudí, ktorí by tieto veci vedeli robiť poriadne. A štát by mohol rozkviesť. Nejdú tam práve kvôli tomuto. A je úplne jedno, aká strana vieme, akým spôsobom tieto malé mafiánske skupiny fungujú. Takže práve toto, čo si teraz povedal, hej, preto ja hovorím, že netreba... Na nič sú tie strany, alebo tak majú aj stranu, ale nech môžu aj normálni ľudia, ktorí nie sú. Nie, že ešte si ani nie v parlamente a už vás zviazané ruky, už ti dávajú podpisovať kde aké papiere. Viem, mám ich v ruke. Hej? Jasná. Takže ako nevymýšľam si, mám to tu, držím to tu roky už, už asi tretí rok. Hej? Dávajú podpisovať papiere, ešte ani nie si zvolený. Hej? A kde aké, rozumieš omertu? Normálne omerta, rozumieš, keď nie, je tak Ďakujem. koniec. Hej, ja naháňajú ťa, ja neviem, po celej republike. Ja som to nezažil, ale schovával som jedného takéhoto. Hej, takže ľudia nemá, nemáte predstavu. Hej, a vypisujete tam v na Telegrame. Nemáte predstavu, ako toto funguje. No, ale týmto pádom by mohli, teda títo, lebo títo ľudia... Ja som si myslel niekedy, že, že je to strach, ale integrita im nedovolí vstúpiť do nejakej strany a kopať tam za nejakých hoštaplerov. Hej? Proste taká je realita. A, 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 a vieš, ako to, je, ako keď sa pozeráš, proste si chirurga, pozeráš sa, že ja idem niekomu a, a musíš sa pozerať ako ja operujem niekomu slepé črevo a idete ťa šlak trafiť. Hej? No, a, ale toto je tá možnosť, že tí ľudia môžu vstúpiť do spoločenského života, do diania a môžu ho pozitívne ovplyvniť.
6: Celú spoločnosť.
4: Áno, však no. jasne, áno. Ale toto je jedna z možností, ako dostať, lebo my tých ľudí máme, a toto je jedna z možností, ako tých ľudí dostať do spoločenského života.
6: Jasné. No tu nám môžem povedať zo pár nejakých parametrov. Takže v tom čase, kedy teda bolo to tak, e, taká možnosť, tak 34 zo 157 oblastných stranických šéfov bolo odpálených, vôbec neprešli voľbami. A napríklad v Litve, kde bolo to Sajudis, separatické hnutie, zo 42 mandátov, 32 získalo Sajudis, čiže dvojtretinovú väčšinu. Čiže tam sa ukázalo, že keď ľudia dostali možnosť nevoli tam stranických aparatníkov, tak v veľkej miere to využili. Ale, tu chcem povedať to strašné ale, ktoré nastalo... Tá stranická verchnúška a tí, akože, lebo tam boli aj tí fosílní, konzervatívni komunisti a to bol v podstate taký veľ, veľký a väčšný boj. A uh, oni skrátka neboli ochotní akúkoľvek hlúposť uh, v podstate podporiť. Tam boli tie všelijaké pokusy šoková terapia a potom šatalinov plán 500 dní a nebudem teraz detaily riešiť, ale vznikla v tom 524 členom parlamente, Uh, tak medzino, medziregionálna skupina poslancov ich bolo asi 150, 180 a tí boli ako keby opozícia a samozrejme nechodili všetci niektoré veci neprechádzali a hlavne keď tam dal... Uh, To je Jugura Gajdara, čo bol taký ako Mikloš slovenský, ktorý chcel šokovú terapiu, liberalizáciu cien a tak ďalej. Vtedy v podstate HDP sovietského zväzu padlo na úroveň Holandska, boli tam prázdne regály, no bolo to úplne katastrofálne. Oni trikrát po sebe odmietli Jelcinom navrhnutého premiéra, tak vtedy stratil nervy a nechal normálne, že brutálne rozbombardovať Bielý dom. Potom v, úst, teda v tzv. referende prijal ústavu, ktorá zavadzala klasický stranický systém, štátna Duma, politické strany, žiadny nezávislí. Čiže tam ten problém je v tom, že... Ak je veľa výrazných osobností, tak sa veľmi ťažko pre takých zúpákov vládne. Pretože tí nebudú nejakým spôsobom držať hubu a krok. Nebudú to šofránkové. Tam nestačí palcovačka hore, palcovačka dole. Ale naozaj tí ľudia, ktorí sú v exekutíve, musia presvedčiť argumentami. A to je veľmi nepohodlné. Preto takéto systémy dlho neprežili. A áno, dokonca... Tam bol aj veľký problém, že v tej medziregionálnej skupine, ktorá bola proti konzervatívnym, bolo, neboli schopní si predsedu toho poslaneckého klubu zvoliť, ale boli tam 5 spolupredsedov, Boris Jelcin, Gavril Popov, eh, Andrej Sacharov, Jurij Afanasiev, Viktor Palm. Čiže bolo to také fragmentárne, ako ťažko sa pritom ako keby vytvárala jednota alebo nejaký jednotný politický názor. A... Eh, znamenalo by to, hej, politológovia hovoria, ktorí obhajujú toto, že toto je zlý systém, ťažko sa vládne, ťažko sa robí jednotná politická línia, každý, teda, exekutíva, vláda musí veľmi ťažko vyjednávať, presviečať, argumentovať, ťažko sa vládne. Poha sa hlási,
4: poha, poha, otázka do do, do, do pléna. Čo je horšie, že sa budú dohadovať mesiace na niečom alebo to, že za jeden deň dokážu sa dohodnúť na tom, že zničia Slovensko.
6: Samozrejme. Treba si dobrať. vybrať, hej. Jasné. Len tam je problém, že zväčša, teda aspoň u nás v tej exekutíve, nie sú práve akože osobnosti z nejakou troška prírodzenou autoritou a preto im strašne nevyhovuje tento systém a oni majú radšej pročkovať tabak, lebo tie v pohode tam ako kognitívna e, akože činnosť neexistuje takmer. Akože stlačať gombík to je max, čo sa pokladá za potrebné a práve preto je to strašné. Jakože vtedy naozaj Dneska v noci po o druhej parlament parlamenta iba zo pár bláznov, ktorí majú problém so spánkom, si to pozrie. Alebo keď tam je nejaký ťažký bizar, tak vtedy, ale, ale vtedy normálne ľudia e, s obrovským záujmom po- počúvali teda rokovanie Najvyššieho sovietu, lebo to bola naozaj elita národa vtedy. Hej? A to je to. Vládnúce pseudoelity nemajú radi, keď v parlamente ich kontrolujú reálne elity. To je najväčší problém tohto systému. Takže bohužiaľ tento, tento experiment, on ešte dokonca bol tak segmentačen, že iba v polovice volebnej hodu bola alternatívna voľba, ale v, v ďalších voľbách by to už bolo všade. Tam by veľmi zle asi skončili títo fosílni komunisti. No a skončilo to naozaj tak, že, že Ožan Jelcin, totálny title západného imperialista, hlavne oligarchov, to nezvládol a nechal rozbombardovať takýto parlament, za čo mu samozrejme všetci čapkali na západe, že áno, tých vzdorných ľudí, ktorí, ja neviem, rozmyšľajú o nejakom sociálnej tranzícii, aby tá transformácia mala aj nejaké teda kompenzované sa sociálne dopady, aby to nebol šok, aby sa nedávali zadarmo ruské podniky, lebo však to bol obrovský výpredaj. Za, za Jelcina to bolo tak, že bolo 6 oligarchov, ktorí každý 14 dní sedeli, prišli s niečím, dali mu tieto zákony, potrebujeme schváliť a potom to šlo. Ale nešlo to, pokiaľ bol parlament, ktorý vzdoroval. Hej? Čiže keď rozbombardoval parlament, potom už všetko išlo dobre. Takže bol to experiment, ktorý bol pre mňa veľmi zaujímavý, veľmi dobrý, e, dával vysoké nároky na tých, čo vládnu pretože boli pod silnou kontrolou a práve preto to je nemalo dlhé trvanie. Lebo e, málo kto chce byť zodpovedný alebo zodpovedať sa inteligentným ľuďom. Oveľa jednoduchšie sa vládne tabakom a pročkom a takýmto ľuďom a preto sa mi zdá, že šanca reinštalovať podobný systém bude veľmi malá. Mm. Dobre. No, no, môžeme švajčiarsko potom. Môžeme, jedine môžeme.
4: jedine že, že, by, že by teda zmudreli Slováci a navolili sa tam najskôr takýchto a potom by to nejak niekto pretavil. Ale... Lenže
6: vieš, ten problém je, že stranickej kandidátky dnes nemôžeš ako nezávislý kandidovať. To znamená, uh, musíš ísť na uh, kandidátke strany. Občas sa stane, že nejaká nezávislá osobnosť sa dostane aj na kandidátku strany, ale nikdy to nie je väčšina a na zmenu volebného systému potrebuješ väčšinu, dokonca v istých zmyslech aj ústavnú väčšinu. Čo predstava, že 90 plus ľudí, ktorí sa dostali cez stranické kandidátky, fatálnym spôsobom zmení proti vôli svojich stranických bosov systém, sa limitne rovna nule. Takže to je to, že systém je nastavný tak, že akože Pročkovci sú oveľa pohodlnejší na vládnutie ako naozaj nejaké osobnosti, ktoré príde šef poslaneckého klubu Šípoša, alebo kto dá palec hore a všetci musia dať. Hej, akože...
4: Jediné je Tam... po tom, že by niektorí z týchto stranických bosov bol intelektuálne, ľudský a národne cítiac na takej úrovni, že by to, že by to presadil.
6: No ale to, no, zase... to by musel mať ústavnú väčšinu a to jedna strana nikdy nemá. Hej? Takže to je zase ako veľký problém a s, s každému stranickému bosovi vyhovujú poslušní poslanci a nie taký, že musíš s každým jedným v klube z, s 76 viednávať a ťažký. To je Ťažko sa tak vládne. Ťažko sa vládne s inteligentnými ľuďmi, ktorí sa nedajú opiť rožkom. A hlavne, tam je ešte jedna vec. Dneska je to tak, že každý poslanec alebo väčšina z nich vďačí za to, že je v parlamente tomu, že sa vyškriabe po chrbte toho bosa. Hm. Máme, máme politikov, ktorí majú v strane, ktorá má 800 tisíc hlasov, 230 preferenčných hlasov. To by sa v živote do obecného zastupiteľstva. Ale keď drží hubu a krok je servilný alebo servilná, tak je tam od roku 2002, je stále všetko prejde, lebo servilita voči bosovi mu zabezpečí teple bydlo. V týchto jednomandatových tam nikto nikomu v podstate za nič nie je vďačný. On bol zvolený vďaka tomu, že v tom okrsku, kde kandidoval, on ako osoba presvedčil. Ten bos mu nejak nepomohol. On išiel za seba. Prečo by on mal počúvať nejakého zupáka, ktorý si tam povie, že tak alebo onak. Akože však on nie je vďaka tomu, že na jeho chrbte sa vyškriabal do parlamentu, ale vďaka svojej znalosti, schopnostiam a vďaka tomu, že daný volebný okrsok ho poslal do parlamentu on je zodpovedný voličom, nie stranickým bosom. A preto sa veľmi ťažko takto vládne a preto robia politici všetko, preto, aby to tak nerobili. Aby, aby to tak nebolo možné. Hm? Dáme Švajčiarsko? Dáme, dáme, dáme Švajčiarsko. No, švajčiarsko je známe tým, samozrejme, okrem toho, že má neutralitu a teda bankové tajomstvo, ktoré už dneska není celkom také, ako bývalo. Však vieme, že sa prijali k ruským sankciám, teda proti ruským tak je tam známe tým, že má tzv. polopriamú demokraciu, čo znamená, že má tam štandardný parlament, ktorý má 200 tá komora, kde ide podľa počtu obyvateľov a potom má tu takú komoru eh, regionov alebo tých eh, kantónov, kde má v podstate každý kantón eh, po dvoch a polkantóny po jednom. A samozrejme to má byť na vyvažovanie... Podobný systém je aj v Spojených štátoch, kde je kongres, kde máš 376, kde idú podľa počtu obyvateľov. Jeden okresok má vtedy v Spojených štátoch nejakých 600 tisíc. A potom, ako máš nevyváženú tu ten senát, kde sú dvaja z každého štátu. A Kalifornia má 30 miliónov, má dvoch, čiže 15 miliónov na jedného. A nejaký Wyoming má 600 tisíc, takže tam máš 300 tisíc. Ale je rovnaký senátor. To isté platí pri... Pri, e, v podstate e, tom pol- v tom politickom systéme, kde, kde e, je teda kantonalizmus, aby silné veľké kantóny, ako Berg, c- e, Bern, Cúrich a tak ďalej, neboli schopné prehlasovať nejak zásadným spôsobom tie malé kantóny. No, ďalšia vec je, že sú tam samozrejme referenda a tých referend je tam viacej ako, ako v, od roku 1848 do roku 2004 bolo na federálnej úrovni 531 referend. E, to znamená, tam sú referenda oveľa častejšie. E, vo všeobecnosti v Švajčiarsku je ročné, tam sú tri úrovne referend. Federálne, kantonálne a lokálne. Hej. Čiže každá obec si môže dať referendum o skládke alebo neviem, nejakom lokálnom potrebe. Potom je tam referendum o, na úrovni kantónu a je tam potom federálne. No a Týchto referent každý rok je v Švajčersku toľko, ako všade vo svete všetkých ostatných. Čiže jeden štát robí toľko referent na troch úrovniach ako celý svet. Oni majú potom samozrejme na rozdiel od nás také, nemajú tam kvóra, že 50%, a je tam asi 8 druhov referent. Sú tzv. obligatorné, teda záväzujúce, ktorý zmenia ústavy a zkrátka, keď sa toto príjme, tak politici sú povinni to naplniť, fakultatívne odporúčacie. Väčšinou, keď sa príjme, tak kedy politici idú proti tomu. Potom ľudovú iniciatívu, to znamená, nesúhlasím s nejakým zákonom, vyvolám referendum, a, a napríklad aj o čiastočnej revízii ústavy alebo o zákon zákona, aj to je možné. Fakultatívne finančné referendum v 19 kantónu je obligatórne, to znamená, neviem, príjme sa nejaký rozpočet. U nás napríklad toto nie je možné, u nás v rozpočte sa nedá, lebo zákonodarcovia alebo ústavodárcovia si povedal, ľudia sú sprostí, ak by sme dali, že môžu rozhodovať dane, tak si dajú nulové dane a skolabuje systém. No. Švajčari majú dostatočnú dôveru v inteligenciu ľudí a vedia, že asi nikto si nikdy neobs- neodhlási nulové dane, tak jednoducho nechali aj o týchto veciach rozhodovať. Nedávno sa tam rozhodovalo v referende o základnom nepodmienenom príjme a ľudia to odmietli. Oni tam dali, že každý dostane nejakých 2800 švajčiarských frankov a tí ľudia si povedali, nie, nechceme tých 2000, lebo potom čo sa rozvrátia financie, nebude na nič, všetci dostanú rovnako a čo potom. No potom sú tam povinné, ak rozpočet prekročí výšku výdajov, to znamená, ak je tam zadefinovaná nejaká miera e, deficitu, ak e, sa prelomí tá výška, tak je pra- e, musí byť referendum, ktoré to odobrí. Referendum o konvenciách, teda obsahu zmluv medzi kantónmi, v deviatich je obligátorne v fakultatívne. To znamená takisto aj vzťahy medzi kantónmi a názme, u, u, miera federalizmu, teda miera kompetencií jednotlivých kantónov a čo odovzdávajú potom na tú federálnu úroveň. Ľudovú iniciatívu na prijatie zákona, čiže keď niekto chce prijať zákon, môže tiež vyvolať referendum a posunie to potom e, do parlamentu. A ľudovú iniciatívu pre administratívne rozhodnutia, to sú na tie komunálnej alebo lokálnej úrovni. Čiže toto je, toto je švajčarský systém. E, samozrejme, e, je tam e, vysoká miera, by som povedal... E, autonómie pri jednotlivých regiónov kultúru. V podstate na tej federálnej úrovni je obrana, zahraničná politika a nejaké iné veci, ale sociálna, kultúrna, školská je všetko na úrovni kantónov. A hovorím, je to ešte robené tak, že nemôže... E, že tie nadhodnotené sú tie malé kantóny voči veľkým, že neviem, sú nejaké kantóny, ktoré majú 500-600 tisíc obyvateľov a ktoré sú 50 tisíc polkantóny. Ale ten, čo má 600 tisíc, tak má v kantón dvoch ľudí v tej federálnej rade. A ten, čo má 50 tisíc, tak má jedného lebo je to polkantón. Čiže tam je tiež akože, je to taká snaha, aby tých veľký nemohli prehlasovať malých. Hej? Takže tak sa to nejakým spôsobom vyvažuje. A no, ono to tam funguje. Samozrejme, u nás. Sa ho že no, však jasné, ako my by sme mohli, ale potrebovali by sme Švajčiarov, my nie sme na to dostatočne vyzreli, my nemôžeme, lebo toto, tamto. No, uh, neham to tak, ja som samozrejme za to, aby sa... Uh, ja mám
4: k tomu, na toto mám jednu odpovede, aj Švajčiari s niekedy začali, Vieš, aj Švajčari boli niekedy takí múdri ako Slováci a naučili áno. sa to. Tak pokus ja. chyba, áno, ale ty rozumieš, že tú chybu, ktorú urobíš v tom hlasovaní, keď vyvoláš ďalšie ju môžeš napraviť. Ako ty chceš napraviť, keď tento parlament na základe jedného človeka ti ničí štát a nevieš to napraviť až za 4 roky?
6: Víš? Presne tak, presne ne? tak. No, len samozrejme, u nás je zjavný, zjavná snaha Inštitút referenda zavcementovať v tom režime, aký je teraz, to znamená... 50% na účet všetkých opravných voličov. Žiadne iné voľby nemajú kvorúna na, na úspešnosť. Zoberme si, európske voľby mali aj 12%. Až, a bolo to platné. Na to, aby si stal Europoslancom, ti stačilo 20 tisíc hlasov. Čo je úroveň... Akože v parlamentných voľbách potrebuješ 150 tisíc, alebo 127 tisíc bola najnižšia úroveň, aby sa v dostala strana. Pri 12-percentnej účasti stačí 20 tisíc. Čiže na europoslanca ti stačí ako zlomok toho, čo potrebuješ do, do Národnej rady a je to všetko v poriadku, ale pri referende tam nie. Tam jednoducho 50%, preto bolo iba jedno akože úspešné a aj o tom mám veľmi zásadné pochybnosti a zjavne politici nechcú púšťať moc ľuďom, nechcú znižiť kvorum, nechcú ešte k tomu ti to posudzuje ústavný súd. Sú fakultatívne výmedzané veci, ktoré nesmú byť v referende, rozpočtové otázky, ľudské práva a tak ďalej. Samozrejme, e, ešte máme k tomu kreatívny ústavný súd, ktorý upletie fakt z hovná byč, doslova, a ktorý ako skrátený voľobného obdobia, povie, že je neústavné, lebo. Hej, akože tá nadinterpretácia je absolútne neslychaná. Takže naozaj my sme v podstate veľmi, veľmi vzdialení od toho, čo je vo Švajčiarsku a je jasné, že máme tu aj takých tajterlikov, čo si dali do, do volebného programu smúčenie Inštitútu Referenda a e, jednak potom to popreli, to je ako oľano, hej, jednak teda majú takú krásnu výhovorku, lebo koalícia, lebo za ľudí, lebo Saska je proti tomu, tak to znamená, že, že v podstate majú krásnu výhovorku, prečo sa to nedá. A ja sa teda obávam, že aj keď som Fica počúval, tak nechce nič zrobiť. Na jednej strane verbálne je veľmi silne za to, že áno, áno, treba, treba, ale keď sa povie, no dobré, ale však 50% všetkých opravných voličov chodí voliť 59-60%, vynimočne 65%, 50% opravných voličov je 88% tých, čo chodí voliť. Však to je nemožné. A a to už nie. Akože niekedy sa mi zdá, že, že vlastne všetci naprieč politickým spektrum, chcú, aby referendum o ňom sa hovorilo, ale nechcú, aby bolo úspešné.
4: No však po, poprvé, o, toto, robil, toto robil, jak sa volá e, Matelko, ten nasľuboval ľuďom hory doli, hej, tak, tak. hovno, hovno, zlatá rybko, Osprejem sa, ale taká je realita, tak. vysmia sa vám do ksichtu, u, o, o, povedzme, nebudem sa rozprávať, ale povedzme, keď niektorí, že však máme veľa poslucháčov, čo sú, čo sú Ficovi, títo svetkovia Ficovi, tam ne, ako on, oni čo robia, to je v poriadku, ako im, im veľmi, Ficovi obzvlášť veľmi sluší opozícia, alebo aspoň Maka. Hej? A, a robí to celkom dobre, podľa môjho názoru. Určite. Ale nie, nie od nich signály, že by chceli zmeniť ten systém, aby bol spravodlivejší, aby, aby ľuďom sa lepšie žilo. Hej? Lebo dať dve, tri stovky dôchodcom raz za rok, proste to je, čo máš problém a hodíš, ho, hodíš na ňo peniaze a zrazu neexistuje. Hej? Prečo ten dôchodca nemôže mať slušný dôchodok a nebude potrebovať 13. Ale každý mesiac z má aspoň 6-8 stovák. Rozumieš? No, yeah. ale toto, ten signál od nich neprichádza absolútne, že by chceli niečo vylepšiť, zlepšiť, aj keď už koľko, tri razy boli vo vláde. Veď už, už ste si užili svojho, svojho odporného, čo, čo teraz stále sa deje. Čo keby ste začali s niečím? No, že by ste prišli s niečím, čo by Slovensku aj pomohlo. Lenže nie, je to vidíš, oni len chcú, na tom istom pieskovisku chcú oni šéfovať. Ale to je to isté, to je to isté ako títo. Ja tam nevidím žiadne nové veci alebo lepšie nápady pre Slovensko.
6: No, so, sú tam také troška, by som bol deriváty alebo také od, odonože, že asi najväčšia antisociálna vláda bola zakaníka, kedy beznohým invalidom zobral dôchodky. A to zase ako Fico, nehovorím, že to je systémové, hej, ale dával tie obedy zadarmo, vlaky zadarmo, také tie troška, akože, aby sa nepovedalo. a uh, Áno, bola tam arogancia moci, v podstate e, Kážimir bol rozpočtový astráp, akože overa viac e, hovorilo o vyrovnanom rozpočte a, a nakoniec, až keď prišli e, most hit a sa tak začali aj nejaké sociálne programy, ale samozrejme, že nič systémovo sa neurobilo. Ono sú to také, akože nechcem povedať, že Coca-Cola a Pepsi-Cola, ale ako nejaké jemné akože, akcenty sa viacej dávali, také sociálnejšie, za, za tohto samozrejme za, za cenu ako dosť veľkého rozkrádania a podobných vecí. Ale zase, keď toto hovorí Matel, tak o tom nie je vôbec, keď to je z lode najhrubšieho zrna. A tu už nehovorí o, o gorilách a podobne, len tí boli jednak kradli a ešte boli brutálne antisociálni. Ale no tak bohužiaľ najhoršie je to, že ne, nevidíš tu žiadnu reálnu alternatívu. E, nevi, nevznikla tu žiadna nejaká reálna politická strana, tý, okrem tých, čo existujú. Teda jediná, ktorá pravdepodobne sa dostane v budúcnosti do parlamentu, bude republika, ale to vlastne je odnožil SNS. A, a t, t, vieš, tam programová ponuka je zúfala. Čiže to máš len takú, že troška sociálnejší pri rovnakej rozkrádačke a tro- o veľa, menej sociálna vláda, ktorá je Saská je v podstate totálne sociopatická strana, ktorá je len pre podnikateľov. No tak. Ale dobré, poďme teraz možno k Libii, lebo, lebo to je tiež veľmi zaujímavá vec. Je to v takých dvoch rovinách. Muammar Kadáfi, samozrej Libii za Kadáfi, lebo to bol zaujímavý systém. On nazval ten systém Jamahiria keď sa ma tak pýtajú, že povedz jedno vetou, prečo na Slovensku nemôžeme mať Jamahiriya, tak je nemáme ropu. No. Ale, ale inak, akože je to zaujímavá záležitosť v tom zmysle, že videl vydal tie tri alebo štyri zelené knihy, ja to mám všetko popísané. Vývoj je to veľmi komplikované a je to teoretické. On tam nejaké ľudové kongresy, on tiež urobil ako keby priamo demokraciu, ale de facto to bola osvietená autokracia alebo povedzme osvietená diktatúra. Fakt je ten, že keď vládol... Kadáfy, tak na rozdiel od iných e, petrodolárových monarchí a podobných abs- e, absolutistických monarchí. značná časť obyvateľstva veľmi profitovala e, z, z toho, že v podstate rozdeľoval tie benefity medzi ľudí. E, Postuloval niekoľko zásadných vecí, ktoré, ktoré teda boli v tých zelených knihách a e, tak v 69. tam padala monarchia, ktorá bola teda taká ako tí Saudia a podobne. E, a vtedy ale začala aj ropa a preto začala možnosť nejakým spôsobom e, saturovať e, potreby. No, on napríklad v zelenej knihe poslal, že vlastníctvo domu je prirodzené ľudské právo. Dom je základnou potrebou pre jednotlivca, preto by nemal byť vlastný nikým iným. Každý, kto bol štátny občan, mal právo na dom. Je to polo jasné. Ďalšia vec je, bol proti vykoristovaniu žiadny námedný pracujúci a spoločníci. Ak si pracoval, to sa možno v Ondregonie potom dáme. Mal si štatút nejakého spoluakcionára alebo spoluvlastníka. Nemal si akože námedzni, že máš tu vlastník nejaký akcionári a ty teda najímaj ľudia. Ty máš právo na reálny podiel zo zisku v podniku, ktorý nejakým spôsobom niečo vytvára. Ale čo bolo najpodstatnejšie? Za Kadáfiho sa gramotnosť línií dostala na úroveň najvyspelejších krajín. cez 95 ľudí v arabskom svete absolútne neslychané. Vysokoškolská populácia bola e, úplne prvá v Afrike k e, kvanta ľudí, však aj u nás boli líbyskí študenti s veľmi, veľmi štedrými štipendiami, A študovali aj na prestížnych univerzitách, plus vznikla vysok, teda vysokoškolské vzdelanie v Bengázi, v Tripolise, tam boli relatívne veľmi dobré univerzity s zahraničnými lektormi. Všetci študenti v zahraničí poobielali veľmi štedré stipendia. Podobné zdravotníctvo bolo všeobecne dostupné, malo úroveň, najvyššiu úroveň v Strednom východe. Ak pacient potreboval medicínsky úkon, ktorý sa nevykonával v DB, štát preplatil liečenie v zahraničí na špičkových klinikách. Veľkorysá rodinná politika. Pri narodení dieťaťa dostala matka 5000 dolárov, to bolo ešte v 90. rokoch, čiže dneska by to bolo len trikrát toľko. A boli štedré aj rodinné prídavky. A potom zaujímavé. Líbia má okrem toho, že je na rope, tak je aj na vode, ktorá bola v podstate t- akože ešte, e- niekedy ešte pred 10 tisíc rokmi Sahara bola vlastne zelená hej? a tam sú obrovské zásoby podzemnej vody. Tak on urobil potom taký obrovský projekt e- tzv. podzemnej rieky ktorá mala zúradniť vyprahnuté oblasti, zabezpečiť e, potravinú bezpečnosť. V roku 1984 začala e, juho-korejská spoločnosť stávať tie podzemné rieky a e, nakoniec sa obrábalo pol milióna hektárov pôdy. Prvá fáza projektu bola v 1991 1874 kilometrov potrubia zasobovalo veľkomesto mesto Bengázy pol miliónov kubíkov vody denne. Druhá fáza 1709 kilometrov podzemnej rieky bola v roku 1997. Tá zásobuje tri políz. Tretiu a štvrtú nebolo možné dokončiť, pretože rozbombardovali Líbyu, robili z nej zlyhaný štát. Náklady na celý projekt boli 30 miliard. Toto všetko sa robilo v čase teda kadafiho Líbie. No a... E, Úroveň, životná úroveň bola na úrovni Francúzska. Okrem toho to malo ešte jednu obrovskú výhodu. Líbia bola Švajčiarskou v Afriky. Držala všetkých gastrobyterov z subsahárskej Afriky, zo Somálska, z Nigérie, z KNS zo všetkého. Išli tam a nemuseli ísť ďalej na Lampeduzu a do Talianska, lebo Životná úroveň platy a tak ďalej boli také vysoké, že vlastne zásobovali celú subsahárskú Afriku. Tie bežné, jednoduché práce robili títo gastarbeitry aj z Tuníska, aj z Egypta. A uh, tým pádom nebol tlak na migráciu do Európy. Toto všetko sa zlíhalo. Vieme, že rozbombardovali e, Líbiu. Vieme, že dneska sú to nejaké tri frakcie, ktoré bojujú. Je, je tam vláda v Bengázi, Maršal Haftar, je tam vláda v Tripolise, potom na Júhu sú tam nejakí Berberi. Je to absolútne rozmlátený štát, kde to, čo veľmi dobre fungovalo, a teraz nebudem hovoriť tie ľudové kongresy, ono sa to strašne často menilo. a Áno, Kadhafi bol teda, ako tiež veľmi svojrázná osoba, ale de facto bol voca revolúcie, to bola v podstate jeho taká hlavná neformálna funkcia. A ja nehovorím, že to bola určite ne nebola demokracia, ale naozaj málo kde vidieť v rozvojom svete takú mieru re- racionálnych investícií, ako bolo tam. Čiže toto je vlastne popísané, e, ako to fungovalo, ako môže osvietený autokrat, diktátor, hovoríme si, čo chceme, e, podporiť rozvoj tej spoločnosti a investovať v prospech ľudí, nie v prospech toho, že saúdsky šejkovia majú najväčšie jachty a ja neviem čo všetko, síce áno, aj oni tam robia držhubné, ale napríklad v Katare sú brutálnym spôsobom, sa vykoristovajú tie gazderbajtry, žijú v otrasných podmienkách ďalej. A samozrejme tam neexistuje žiadny ani názna demokracie a v podstate štátny majetok rovná sa majetok fachvdov, teda tej rodiny vládnucej, tak tam naozaj... Nehovorím, že Kadhafiho klan bol nejaký chudobný, ale miera dráncovania bola neporovnateľná oproti tomu, čo je dobrým zvykom v tých autokratických despociách.
1: Ja by som sa pozrel aj na ten stavovský štát. Dobre. Navrhujem, Dobre, dobré, aby môžem. Roman si troška oddychol. Áno. A my sme si dali prestávku. Dobrý deň, všetci zmetení sme späť ale kým pustíme telefónu linku, tak lebo tých tých uh, systémov, ktoré obsahuje kniha Romana Michielka, alternatívne politické systémy, ich tam viacej, a preto aj Román prišiel, aby nám tú knihu predstavil, ale ešte ten stavovský štát by sme mohli
4: v krátkosti nejako priblížiť. Čo dobre, by... ja...
1: dobre som povedal Norbert
4: Áno, áno, ja som tu a ja tu žijem. Dobrý deň. <laughs>
6: dobre, dobre. <laughs> No, Stavský štát, to je taká veľmi horúca téma. Vrávali niektorí z nami, že nedávaj to tam, nedávaj. Tak čo by som nedal? Však je to alternatíva, ktorá to nejak fungovala. Ona fungovala v dvoch rovinách. Poviem základný princíp a potom poviem aj konkrétne naplnenie z toho politického programu alebo teda s čím niekto kandidoval. Stavský štát je snaha nahradiť systém politických strán a vlády stranických sekretariátov vládmi stavov, alebo a, teda, aby sa ľudia dostali do nejakého legislatívneho o, orgánu na základe nie stranickej poslušnosti, ale príslušnosti k nejakej profesii. Hej. A, tie modely boli rôzne, v zásade bolo 4 alebo 5 stavov, to znamená ro, robotníci, rolníci, obchodníci, alebo teda administratíva, biznismeni, a, slobodní umelci, a niekde to bolo ešte nejak ďalej akože tá slobodné povolania umelci alebo podobnej. Keby som to chcel nejakým spôsobom rozmeniť na drobné, znamenalo by to v tom najlepšom prípade teoretickom, že najschopnejší, najvzdelanejší, najúspešnejší, ja neviem, lekár alebo Lekárska obec by si v rámci t- toho stavu volila do komory korporácií, čo bola vec, ktorá nahradzovala teda v roku 1939 v taliansku parlament svojho zástupca a najschopnejší a najlepší lekár alebo človek s najväčšou dôverjednosťou v lekárskej obci by sa stal ministrom zdravotníctva. Najvýznamnejší e, učiteľ by sa stal ministrom školstva, najlepší národohospodár by sa stal ministrom hospodárstva, alebo fie, najlepší bankár ministrom financia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ľudia by volili v stavoch Čiže ja neviem, žurnalisti by mali ja slobodné povolanie alebo niečo také a my by sme si volili zo svojho stredu do parlamentu svojho človeka. Aj? Berme taký príklad, že napríklad športovci by si volili tiež, možno niekoho. Myslím si, že je šanca, l, pravdepodobnosť, že by sa tabak spomedzi športovcov dostal do parlamentu sa limitne blíži nule. Deto keby umelci mali niekoho voliť, tak asi by to nebol pročko. Hej? E, medzi športokami možno by to bola Vlhová, keby mala o to záujem alebo niekto iný. Zkrátka, tí najlepší z danej profesie by mali e, zastupovať a tvoriť legislatívu. Toto je ako základný koncept. Ľudia sa nerozdelujú podľa strán, ale podľa stavov, to znamená podľa toho, kde pracujú aj ze Slovenského štátu, boli prvky stavského štátu v štátnej rade, kde bol parlament a zároveň bola ako keby horná komora, kde boli zastupcovia obci a teda zastupcovia náboženstiev, zastupcovia jednotlivých stavov a tí v podstate nejakým spôsobom potom kreovali kandidátku do, do parlamentných voľeb, ale to sa už potom nestalo, ale takto to bolo v ústave. Čiže toto je v zásade vec, e, množstvo ľudí hovorí, že to je oveľa lepšie ako parlamentný systém, kde máme politické strany, stranické sekretáriaty a tak ďalej. No, len problém je v tom, že vymyslel tento koncept Mussolini a teda častokrát sa dáva, že rovnitko, stavský stav, sa fašizmus. Samozrejme, ani tam to nebolo také dokonalé. Tam tie voľby do tých stavov a potom do komory korporácií neboli úplne že demokratické, ale keby tento koncept, táto myšlienka bola nejakým spôsobom naozaj demokratická a naozaj tá obec by si zvolila svojich najlepších predstaviteľov alebo teda stav do, do parlamentu a tí by potom kreovali vládu, tak si myslím, nechám to na poslucháčov, že by to skôr skvalitnilo politické prostredie, ako je, to, ako je tomu dnes. No a máme tu aj taký veľmi zaujímavý program, keď tí ľudia si pozreli toto, tak to je úplne sila. V roku 2025 kandidovala v Československu jedna strana NOF do parlamentu a tá mala... Zacitujem za ako prípadová štúdia niektoré, niektoré veci, ktoré oni chceli dávať do, do teda parlamentného systému. Takže Národný stavovský štát, najvyššia kolektívna autorita, ktorá by riaditeľ, riadila spoločnosť v všeobecnom záume. Cieľom bolo vytvoriť systém, v ktorom by sa zákonodár skládal z odborníkov, z delegovaných jednotlivými stavmi, voľbou vnútri stavov. To, čo som povedal aj. Všetci ľudia by boli do štyroch stavov. Polnospodári, robotníci, obchodníci a živnostníci, priemyselné a duševne pracujúci. Do parlamentu, e, áno, takto. Kreovaný parlament by mal 150 členov, senát maximálne 60 členov, tretina by bola priamo občanmi, tretinu by tzv. virilisti. Virilisti to sú významné osobnosti, Predstavitelia a církvi, rektori, univerzít, čelní predstavitelia, a krajinskí prezidenti a šéfovia územných samozpráv, šéfovia obchodných komór a podobne. No a nakoniec tretinu členov by hla, dala hlava štátu prezident. Vládu malo tvoriť iba 8 ministrov, odborníkov, ktorí by dominovali stavy. Zákonom by bolo obmedzené kupovanie pôdy cudzincami a rovnaké obmedzenie mali platiť aj pri priemyselnom tomto. 80 podnikov, malo byť v, ktoré boli v držaní cudzieho kapitálu, by mali byť spätne vykúpených. Rovnako by mali zo štátnej správy byť prepustení všetci cudzí príšlušníci, pokiaľ by neboli nepostradateľní. Menšinová politika mala byť založená na princípe reciprocity. Teraz pozor. Deti a najbližší príslušníci politikov by nesmeli zastávať štátne úrady a nesmeli by pôsobiť v diplomácii. Žiadny nepotizmus. Ministri a aktívni politici by mali za svoje činy aj za činy svojich detí a manželiek ručiť celým svojim majetkom to, čo sa tu nahovorí hmotná zodpovednosť politikov. Platy poslancov mali byť zrušené a dietami, ktoré boli priamoúmerné, od pracovnej dobe. To znamená, keď niekto fluktován, tak nič. Pokiaľ by tam dal plno legislatívnych návrhov, bol, tak by mal adekvátny príjem. Nie všetci rovnako. Podpora krachujúcich podnikov či bank z verejných zdrojov by bola vylúčená. Program venoval aj v hlave prezidenta. To musí byť ak, mimo akýkoľvek vnútropolitických e, treníc a rozporov. Musí požívať úctu a tak ďalej. Prezident mal byť volený občanmi, nie ako vtedy bolo za Prvej republiky e, národným zhromaždením. Podľa stavovského štátu všetci verejní funkcionári by mali mať transparentné majetkové pomery. Armáda a policia musia byť využijené výhradne na verejné účely, nesmú byť zneužité na politické účely. Školstvo malo byť bezplatné s osobitným zreteľom na talentovaných žiakov chodobných pomerov, ktorí mali byť poskytované štipendia. Zároveň sa malo absolútna rovnosť medzi pohlaviami. Práca detí do 14 rokov vtedy nebola, mala byť zakázaná. No a potom právo každého na slušnú prácu a dôstojnú odmenu, školské vzdelanie v vlastníckom duchu, absolútno samozrejme z nezávislých súdov, nemocenské dôchodkové poistenie malo mať verejný charakter, to znamená žiadne súkromné zdravotné alebo e, dôchodkové poistenie verejný charakter. E, tie sa nesmeli eliminovať vysoké straty systému astronomickými odmenami manažmentu alebo akcionármi, Samozpráva mala byť depolitizovaná, okresy a obce mali mať správa najkvalifikovanejšie osoby bez ohľadu na politickú príslušnosť. Národné hospodárstvo na základe sebestátočnosti. No a cieľom malo byť dosiahnutie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou. No a v podstate toto, toto bol program, s ktorým sa kandidovalo. Samozrejme... Táto strana získala v prvých voľbách, tuším, v 29. 3 mandáty a potom v roku 35 mali tuším 8 alebo 9 mandátov v rámci 300 členov poslaneckej snemovne. Takže nepodarilo sa. Ale je také zaujímavé, že keď niekde vysvetľujem tým ľuďom, že o čom vlastne teoreticky mal byť ten stavský štát, tak absolútna väčšina z nich povie, že to je oveľa lepšie ako táto stranická politika, že toto by malo byť pri týchto veciach akože oveľa, oveľa lepšie. Ja hovorím, samozrejme, keby to bolo naozaj tak, keby naozaj tam neboli uh, teda, uh, jedna vec je teória, druhá vec, ako sa to reálne uplatňovalo v praxi. Ale pre mňa je to tiež do istej miery inšpiratívne. minimálne urobiť dvojkom, robí parlament a jeden urobiť podľa profesií a ja myslím si že kvalita takto kreovaných poslancov by bola podstatne vyššia, ako je kreovaná, keď ide cez politické strany, ale to už je na názore ostatných. Samozrejme, tým, kto prišiel s touto ideou, tak to diskredituje tento systém stavského štátu. A samozrejme, keď dneska niekto povie, tak takí, čo troška tomu rozumejú, alebo aj kom- korporatívny štát sa to volá, tak hneď je Ježiú Mare, nehovor, nehovor, lebo hneď ťa budú nálepkovať. No, tak... Ja som išiel do toho rizika a napísal som, ako to fungovalo, respektíve, ako to malo fungovať, aký bol koncept štátu. A naozaj, e, v osobných rozhovoroch, lebo dneska už je odvaha náročná, má rok to verejne povie, že stavský štát má niečo do seba, ale v osobných rozhovoroch to, to mnohí ľudia že akože vysoko ocenujú.
1: Hmm, toľko teda si predstavili dnes tú knižku Alternatívne politické systémy od Romana Michelka, bude u nás v obchode, ako Norbert zistil, že to ide. Ja, <laughs> Myslím si, že je na čase kolega pustiť telefónu linku 095066116 a vy samozrejme môžete tie vaše otázky smerovať aj k tejto knihe priamo na Romana Michelka. Myslím, že som tam videl aj maily. Áno, a mail, aby som nezabudol. Dopoludne zavináč gmail.com Telepón linka do štúdia Juch 0950 66 11 16 Ahoj Adrien, pozdravím všetky a ja chcem podpisť do romanovej knihy. Obednávka bude zajtra, ale platba až v budúci týždeň.
6: Budeš podpisovať? Budem. Ko- koľko chcete, 10 kg vám podpíšem, alebo koľko chcete. E, Doniesol som tu 200 kníh, tak ja neviem, nevšetci chcú, ale... Točí, keď ale... podpíšeš
4: jedno a ja to potom okopírujem všetko. Dobre,
6: dobre. Čo, <laughs> čo, 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 čo prosím
4: ťa, oni vedia?
6: Sublicenciu, dám sublicenciu na podpis. No možno
4: bude ešte vzácnejší. Lichtnerov podpis ako Michalko. Však toto, potom. Raz tu môžeš predať. Nie, tak ale keď sú, pozri sa takto, ak to má byť, e, lebo rôzne je to u nás. Buď nie, to čo robíš ty, mm. alebo áno, aj čo, ja neviem, robia iní. A povedzme, pán Murin to robí, takže... Ty je spodpísané, ja za to chce viac peniazy. Ja tak. A, a, a sú aj podpísané nepodpísané. Aha, jasne. Ale možno, možno, keď nebudeme to komplikovať, čak posluchač, potom niekde budeš mať mať krstiť krsti, krsti, alebo pranovo. niečo, knihu.
6: Presne, 33. bude krst v Kafe Adriana. takže tam akože no. pozývam o 18. hodine, tí, ktorí teda chcú aj s podpisom, nech teda prídu tam.
1: Dobre, páni, e, mám telefón na duš. Ano. Počúvame, nech sa páči.
8: E, dobrý deň, tu je Zdenoznova. Ja som vám včera volal ohľadom toho fašizmu a nacizmu. A je to zaujímavé, čo hovorí pán Michalko, pretože e, e, stavovský štát je presne to, čo chcel Kotleba, pokiaľ ja viem. A e, t- takisto ako, e, ako pán Lichtner, ani, ani pán Michalko kotlebolcov nemajú radi, ale to nie je fašizmus. Podobne ako takisto dnes zaznilo liberálny fašizmus, to je tiež nezmysel, pretože, t- t- pretože e, títo liberáli e, nechcú mať s národom vôbec nič spoločného. A samozrejme, že fašizmus aj nacizmus sa opierali o národ. Potom ďalej by som povedal o tých bankových... E, po účtoch, o tom dámkovom tajomstve, ktoré spomenul pán Michalko. To je oveľa staršia e, záležitosť, e, ako len teraz, čo sa spája s Ruskom. Ja, ja keď som prišiel v 2006 e, do kredit Suisse, tak e, ma posadili do kancelárie e, s pánom, e, ktorý e, na stole našiel podobne ako Vladimír Mečiar nejaké e, e, informácie a boli to zhodov okolnosti účty tzv. dormant accounts, ktoré boli tie mŕtvé účty holkovstových obetí, alebo ako by som to nazval. Ano? Takže, a to bolo 2006 a už to bolo vtedy. Ďalej, čo sa týka Švajčiarska, tak referenda, musím, musím to trošku popraviť. Referenda sú vo Švajčiarsku veľmi staré, napríklad Uh, ústavné referendá sa robia od roku 1848 a Švajčiarsko je, má históriu od 13. storočia, však 1291. Ale uh, tieto referendá môžem vám garantovať. Ja poznám veľmi dobre desiatky Švajčiarov. V dnešnej dobe by si Švajčiari referendá nevybrali. Liberáli sú tu agresívnejší ako na Slovensku. Na Slovensku je to skupina okolo Bratislavy však hlavne, ale ináč Slovensko je niečo úplne iného. V Švajčarsku všetky veľké mesta sú liberálne. A na záver by som ešte povedal, že eh, SVP, to je ľudová strana tu vo Švajčarsku, eh, tá má 25%. A tí sú omnoho nacionálnejší, ako napríklad tí Kotlebovci alebo Republika, ktorých na Slovensku nazývajú extrémisti a podobne. A týto, týmto si to nikto z politikov nedovolí urobiť. To vy eh, počujete akorát tak eh, voľade alebo čítate na eh, fórach, ale s politikov si to nikto ne, nedovolí urobiť práve preto, že majú tých 25%. Eh, na Slovensku môže každý napádať republiku alebo kotlebu, pretože tých majú koľko? 5? Alebo tak. Takže asi toľko by som povedal. Ďakujeme. Ďakujem. Ja
6: postupné, takže prvá základná vec Slovenská pospolitosť bola zrušená. Teda nie v SNS, ale pospolitosť. Práve preto, lebo vtedajší najvyšší súd našiel, že v programu má prvky z stavovského štátu. V tom roku 2016, kedy sa prvýkrát dostali do parlamentu, už takéto prvky tam nemali. Práve preto, že vedeli, že toto je akože problém. Pre mňa je zásadný problém v tom, že pokiaľ by chceli nastoliť, nastoliť stavovský štát nejakým prevratom, tak samozrejme v poriadku, ako to je teda proti demokracii. Ale pokiaľ by chceli, čo samozrejme bolo asi nerealistické, ústavnou väčšinou zmeniť systém politických strán na stavovský štát, tak to bolo v pohode, pretože legitimita takéhoto kroku by bola potom nespochybniteľná. Samozrejme, asi naozaj nehrozilo, že by získali kotlebovci ústavnú väčšinu. A, takže je ja len k tomu, a, a nemal stavovský štát v Liesonu sa nemali teda v programe, pretože keby ho mali, tak ich zrušia. Čo je teda bohužiaľ judikát najvyššieho súdu v KVZ pospolitosť.
1: Aha, máme ďalší telefonák. Nech sa páči, počúvame. Haló, Dobre.
3: Áno, nech sa páči. Ja som chcel len poznámku povedať tomu, ja volám z blízkeho zahraničia, z Rakúska a plánoval som sa aj s rodinkou vrátiť na Slovensko, ale tým, ako sa to vyvíja a ako sa to vyvinulo, žiaľ, ja som úplne demotivovaný. A viete prečo? Nie, pretože politiky sú aké sú. Ale že my ako národ to nadalej nechám za sebou robiť, hej? A preto súhlasím s pánom Michalkom keď povedal počas svojho rozhovoru, že, že sa čuduje, že sú mnení statistítové demonstrácie. Ja som sa to aktívne zapájal do týchto procesov aj blogom, aj rôznymi vecami. A... Ale teraz si myslím, že je to jediné na intelektuálnych ešte opozičných vodcoch, a nemyslíme iba politických, ale aj čo sa týka alternatívnych médií, že teraz sa musia oni pokúsiť vlastne tú časť národa akoby pomôcť povstať tejto časti národa, lebo toto je už zahraničo. A ak sa teraz slovenský národ nepostaví, ak táto intelektuálna časť národa nepomôže postaviť sa národu, tak Slovensko žiaľ je na ceste do úplných pekiel s ostatným západným svetom. A žiaľ ja ako Slovak, srdcom Slovák rodený, musím povedať, že ja, ja, ja sa bojím ísť do tej krajiny teraz. Skutočne. Volím svojim deťom Mám dve malinké deti. So Ďakujem.
4: Ďakujeme. Ja by som k tomuto jednu chcel povedať, ak môžeme, ak mi dovolíte. Uh, teraz sa zvládam k tomu, že nás pretriasajú uh, na každej webovej stránke. A, a ďakujeme samozrejme, sme vďačné svine. My ďakujeme, venujte sa nám čo najviac, ich ľudia vedia. Uh, problém... Uh, ktorý vidím ja, keď vidím, čítam tie diskusie, a hlavne mladší ľudia, ja viem, by si, pozrite sa, ja som bol mladý, hej. neznamená, že ty ešte budeš starý. Hej. Ja si pamätám časy, keď som sa pozeral na 30-ročného človeka, <laughs> som bol presvedčený o tom, že po večeroch si trénuje šípky do hrubu. To, bol, to, to bolo niečo úplne hrozné. Hej. A 30-ročne sa mi zdal a veľmi starý. <kým> Tu ale ide o to, že ja chápem, že keď máš 5 eur na latečko v Starbucks, aj, ide ti Wi-Fi na doma, aj ja neviem, v Alparku, alebo kam chodíš. A, a všetky tieto veci, v vlastne, ktorými sa obklopujete, aj, a tak, tak je dobre. Či už budeš šať tak, alebo tak, ale... No a čo už ten lichtný Samar starý rozpráva, neviem čo. Pozri sa. Teraz chcú Rusi, ruble za plyn. Budú chcieť veľmi aj za ropu. Hej. Vyzerá, že Putin si zobral nejakú stránku z Nixonovej knihy. Hej. Lebo viem, aj sú rôzne hry a pozeráš Netflix. Skús si nájsť, čo robil Nixon s tým, ako vlastne vznikol ten petrodolár. No a teraz to môže stať, že budeš svietiť baráno dve hodiny. Internety večer nepojde, lebo pôjde ti a vo štvrtok. A potom sa spametáš? A latečko nebude stať 5 eur a bude stať 15? A ako sa tam vôbec dostaneš do toho Starbucksu? A či vôbec bude tá káva? Rozumieš? A či oni budú mať elektriku, aby ti uvarili? Ako, ja viem, že je problém myslieť 3 kroky dopredu. Hej? Myslíš krok dopredu a keď niekto niečo povie, čo je 3, 4 alebo 8 kroky, sa mu smeš. Lebo si hlúpi. Možno si aj neskúsený, ale hlavne si hlúpi. Lebo každá akcia, napriek tomu, čo hovorí pani Čapotová, každá akcia vyvoláva nejakú reakciu. Hej. A vravím ti, ak chceš byť múdry človek, jedinéme si musíš zapamätať, že keď skočíš do bazéna plného z vodou, budeš mokrý. Rozumieš? Každá akcia má nejakú reakciu. Kaž, každý čin vyvolá nejaké dôsledky. Hej. A potom, čo budeš robiť? bez internetu, bez telefónu, alebo dvakrát do týždňa, alebo, 4, 8, alebo si povie, že to sa nemôže stať. No chod to vysvetliť Putinovi, že nech si zoberie tvoje špinavé eurá, keď ich nechce. Tak čo budeš robiť? A ruble nie sú. A keď? Tak málo. Určite nie toľko, koľko potrebujeme.
1: Boris vybexluje,
4: čo budeš. Aj, no, no. <hý> nie, nie, nie mne, mne o to nejde, teraz mi to je ako, bude ako bude, ja to ovplyvniť neviem. Ale nebuďte proste nás tak hlupí, a že sa budete baviť len o tom, čo je zajtra, že či si zajtra zahráš nejakú, nejakú hru online, hej, alebo či pôjdeš na to latečko. Ten svet je oveľa, oveľa komplikovanejší, než ho dokáže nejaká Čaputová alebo Heger popísať alebo pojať. My máme hlupých, hlupých ľudí vo vláde. Či sa ti to páči, alebo nie, či tomu veríš alebo neveríš, nič to meni, nemenej na tej skutočnosti, že tam sedia hlupáci ktorí vedú štát do záhuby. No ale, dobre, vidíš to, Čapotová, nemusela si ani strihnúť ruský plyn. Volodia ja to urobila za teba. Choď, choď hľadať ruble, moja zlatá. Alebo nehľadaj a nebude. Ja neviem, ako títo ľudia nerozmýšľajú, ale tak, keď máš 20-25 rokov, tak aspoň ty sa snaž rozmýšľať pre Boha živého Nemôžeš sa ti pozerať teraz na Egra, že on je predseda vlády, lebo má IQ 180. On sa tým nestal kvôli svojej inteligencii.
6: 180. Možno 80, ale bez stovky. Hm? Máme telefonát. A. Ale, máme ale oni s
4: Čapotovou dohromady možno aj majú 180.
6: No, možno, možno.
1: Aj. No nie je celá vládna koalícia. Tak, tak. Tak, <laughs> tak no, a máme ďalší ja. telefonát, dáme priestor poslucháčovi. Nech sa páči, počúvame.
3: Dobrý deň, ja na
1: odpovedi. Počúvam vás, aj pána Michielka, sledujeme aj na internete, väčšinostným súhlasím, ale
9: aj veci s ním radikálne nesúhlasím s tým vyjadrením, že generálny prokurátor má toho veľa na rováši a preto nemôže podať ťažnosť na ústavný súd kvôli cenzu... Vydržte,
4: vydržte teraz, uh, mám mu to ja vysvetliť, Roman, mám to ja, ja to vysvetli.
9: Dobre, vydržte chvíľku, vysvetlím vám,
4: prečo povedal, že má na rováši, hej.
9: No, ja... A, ja viem prečo, ja viem no. ako to myslel, ja viem ako to myslel, ale buď je prokurátor, alebo není prokurátor, buď zasiahne, alebo nezasiahne, táto banda tu bude ešte dva roky a potom ešte má nejaké 4 alebo 5 rokov, kde môže sa plne ukázať za zákonnosť. To je ako keby sudca viete, odsúdil troch rahov a povedal si, viete, to čtvrtého už neodsúdím, lebo som odsúdil troch to je dosť, alebo troch politikov za korupciu, už čtvrtého nemôžem, lebo to už, to už je veľa, to už asi, už nebolo dobre. dobre. Ja, ja, tak to mi to sme,
6: nejako prípada. Hej, ja z ja, ja dvoch rovinách to je. V prvej rovine, že samozrejme to opravne nemá a môže to urobiť. Na druhej strane ľudský v zmysle, že teda už tak e, leží v žaludku, e, ako leží, to nepredpokladáme. Ja nehovorím, že by nemal urobiť, ja len hovorím, že ja to neočakávam. To neznamená, že je to dobré. On sa raz dal na krížovú výpravu, mal by to dobojovať. Nehovoriac o tom, že on ale nemôže rozhodnutie teda prijatý zákon zrušiť alebo zmeniť, pozastaviť platnosť, to môže iba ústavný súd. Čiže bolo by to podľa mňa zase gesto, lebo keby aj to bolo podané na ústavný súd, tak moja, môj odhad je 10 3. 10 je za, 3 sú proti. Takže zase by to bolo len v istom zmysle gesto, pretože Fiatšanov ústavný súd neverím, že by zrazu ctil právo. Roman, ale
4: to... generálny prokurátor musí, tak inak takto, hej, ak nebude robiť to, čo má robiť, hej, tak podľa mňa, keď príde nová vláda, tak ja ho to nepotrebuje, alebo možno potrebuje, neviem, ja by som ho vyrazil, hej. Keď teraz si bude robiť svoju prácu, keď príde nová vláda, aj keby ho teraz vyrazili, tak ho zobe, tak ho vezmu naspäť, ale toto je vedľajšie. Tu ide o to, že tam sú tri európske judikáty. Hej, tam je tam je nejaká dohoda. Hej, a on, ako generálny prokurátor, by mal dohliadať na to, že tieto naše medzinárodné záväzky sú plnené. Hej, bez ohľadu na to, kto čo si myslí. My nemôžeme porušovať medzinárodné dohody. Nemôžeme, lebo sme v Európskej únii, ak sme všetci šťastní a sme na to hrdí. Ale judikáty... Už Európskeho súdu pre nás neplatia. Však, tak buď si alebo nie platia.
6: si. Platia, ale neboli ešte podané, neviem, teda, že by Sobko alebo kto podal. A samozrejme, toto nie je otázka dní alebo týždňov, toto je otázka mnohých mesiacov a skôr rokov. Čiže, Však ale práve nie, preto
4: on by mal túto svoju vôľu zastaviť, rozumieš? Práve ale z tohto dôvodov.
6: Zrušiť zákon, nemôže. Nie, zákon on nemôže. nie je
4: zákon, ale to, čo robia. A on
6: môže dať podanie na ústavný súd. To je maximálný. Ani môže. to neurobil. Neurobil to, áno. Neurobil to a ja zžasnem, že to neurobila opozícia, lebo to isté môže robiť 30 poslancov a už tretí týždeň ako vajatajú okolo toho a vymýšľajú a právni experti sedia a teraz robia okolo toho tanečky, že aby to náhodou formálne to ústavný súd a podobne ako podľa mňa toto je akože zbytočná vec, lebo... Počkaj, ty si, stavný... myslíš,
4: ty si myslíš, že e, sme Smeráci si, si pôjdu krky doľa mať, aby za nás podali <laughs> ničo.
6: Ešte veď... minimál ja myslím, že až tak im dneska alternatíva nevadí, pretože alternatíva je z 99% proti koalícii. Takže čím viac sa šie do tejto koalície, tým si myslím, že smer to ako rozhodne, skôr to podporuje. Akože nastavovanie zrkadla tejto čvarge jej určite nevadí. Len tiež nechápam, podľa mňa toto je absolútne povinná jazda. Bez ohľadu na to, ako to dopadne, to podanie na ústavný súd malo ísť okamžite.
1: Hm? Máme telefonát Haló, Dobré,
9: Dobrý deň do štúdia Rastio z hm.
3: Francúzska Aha. No.
9: Všetci vieme si... ja, Určite nevedia e, Ja som minulý rok som teda nechťať bez znalosti stavovského systému lebo než tak som vlastne e, niečo rozprával v augustie o možnom, teda, nazval som to kontinuálny voľadný proces ale vychádzal som hlavne z čoho, že uh, pokiaľ nemáme nástroj akože teda my, tá, tá šedá masa na odvolanie toho uh, vznešeného, vznešeného ktoré sme zvolili, už za hociakých podmienok, či bol nebol dosadený, to sa nerieši. To znamená, že pokiaľ nemáme ten nástroj na jeho možné okamžité odvolanie a bez toho, že by to musel schvalovať nejaký uh, uh, Ujo alebo Teta na nejakom súde, ktorý má potom všetaké tie svoje úšty, kto tak uh, jednoducho nič nemôže uh, fungovať, ako by teda ten uh, národ sám o sebe uh, chcel, aby fungovalo. Takže ako náhle tam bude sedieť jeden človek na mieste, ktorý teraz, keď ste sa bavili o prokurátorovi, tak ktorý môže, nemôže robiť, neviem čo, proste to už je zase úplne jedno. To znamená, že my pokiaľ nie sme s ne, ním spokojní, chýba nám stále v akomkoľvek systéme nástroj na jeho okamžité odvolanie. A tento pokiaľ nebude mať nejaký systém, už teda hocijaký, tak jednoducho ten systém vždy bude nejakým spôsobom skorumpovateľný, alebo neviem ako to povedať, nemôže fungovať úplne tak, ako by národ chcel. A dnes, kebyže toto môžem dopovedať, tak je by sme potrebovali, v podstate, ako sme si zvykli ľudia, že dá má sa mať nejakého vodcu. Vodca, som nejaká entita, nejaký človek, užite, to ktokoľvek, ktorý by zobral teda ľudí pod krídlo, bol by ochotný riskovať svoje majetky, svojim mám, nemám, to je jedno, úplne všetko, pretože keby to nevyšlo, tak zrejme by mu tento systém by mu zobral všetko, alebo odišiel by s holým znátkom. Takže treba si otázku, kto je to kto schopný, to znamená vodca, ktorého všetci poznajú a tak ďalej. A je úplne jedno, odkiaľ by prišiel. V ktorej je politickej strany a tak ďalej, ale ktorý by dokázal priniesť tento národ k tomuto systému, nejakému tu opäť akýkoľvek, ale dal nám ľuďom do rúk nástroj, ktorý by nám umožnil odvolať kohokoľvek s okamž, okamžitou platnosťou, keby národ sa si zmislil. Takže len toľko to by som k tomu,
4: pokiaľ, tomu, Ďakujeme. Tomu pokiaľ hľadáš uh, vodcu, ktokoľvek z vás, ktorý ťa povedie, sám seba staviaš do úlohy ovce. K ti je vodca. Toto mi vysvetlíte. Presne tak. Na, na čo tie, na čo tie, ako čo?
6: Voca je, je takto, Všelijaké veci sa dajú meniť, ale treba na to ústavnú väčšinu. Systém je zas, z, zafixovaný tak, ako je. Šanca, že nejaká jedna strana zmení systém je takmer nulová. Nikdy sa nestalo, aby jedna politická strana mala ústavnú väčšinu. Raz, jedinýkrát za celé obdobie od roku 1993 mala jedna strana parlamentnú väčšinu. A to sa už tak skoro asi nestane, že by sa to zopakovalo. No a čo sa týka nezávislosti tých politikov, áno, napríklad generálny prokurátor je na 7 rokov. A jeho postavenie je veľmi silné v tom zmysle, že nie je možné ho len tak odvolať, ja ho možno odvolať za úmyselný trestný čin, sú presne a taxatívne vymenované veci. No tento človek, ktorý je dneska Žilinka, sa im hlboko teda, koalícii nepodaril. Toto je zásadná chyba v systéme, aj keď samozrejme aj on má limity a ja, ja chápem ľudsky, že ako, provokuje statočne, ale, ale akože niekedy si povie, že, ako, na čo budem zbytočne robiť, lebo áno, ja tiež som presvedčený o tom, že keby aj dal to podanie na ústavný súd, výsledok bude nula. Len som zvedavý, aký tí právnický farizei z dôvodnia svoje zvrhlé rozhodnutie, ktoré takúto špinavosť hodnú naozaj diktátorov alebo diktátorských režimov posvetia. ako títo kovaní demokrati. Ale však, keď si zoberme, kto je to fiača, nejaký advokátik z Liptovského Mikuláša, je absurdné, že takéto figúry sú vôbec na ústavnom súde. No a e, áno, tejto koalícii strašne vadí, strašne vadí Žilinka, Jediný, kto drží nad ním ochrannú ruku je Boris Kolár. Aj to len kvôli 363, lebo sám vie, čo má na rováši a 363 pravdepodobne môže potrebovať. A keby nemal tohto svojho nominanta, tak všeliek by to mohlo s ním dopadnúť a mohol by byť ťažko politicky vydieraný. A jediná šanca, ako ho je dať dole, je zmeniť systém generálnej prokuratúry, ktorá je zakotvená v ústave na štátne zastupiteľstvo. Ale na to treba ústavnú väčšinu a to chvála Bohu, dneska reálne už nemá táto koalícia, nominálne možno, ale neprechádzajú jednoduché zákony, všetky pseudo e, reformy sú takmer nepriechodné, vieme, ako sa lámali národné parky, ako teraz pravdepodobne skončí súdna mapa. Šanca, že by sa zmenilo v prokurátora na štátne zastupiteľstvo sa limitne volá rovna nule. Takže vlastne Žilinka tu bude a ako buďme, Majme reálne očakávania od ľudí Buďme radi, že máme aspoň takéhoto človeka že akože dokonalého e, rytiera bez bázne a hany Ktorý pôjde vždy a za každých okolností Asi nie je možné a reálne očakávať
1: Posledný telefonát dnes, nech sa páči
6: Počúvame
7: Dravíčko, radosť ľubovní Posledný som a tak veľa by som chcel povedať A tak málo času mám No, šo, všetko, čo by som asi tak srhnul na rýchlosť, naplňa sa pretoje, ktoré sme, aj keď som vám volal uh, hovoru, to znamená, ostala posledná surovina, ktorá sa beťaží pre človek, naša ľudskosť, naše odhodlanie, naši, aj ma, je to vratenie nás samých. A ja si myslím, a nie, že myslím, že viac už dáva za pravdu, že udalosti smerujú aj k tomu, čo teraz poviem, citať pána Tuláka v ulicách, pretože za starčie povedal, a chceme urobiť zmenu, my musíme sa znúsiť, my sa musíme znúsiť z toho, kde žijeme, z toho štátu. Viete, pokiaľ, viete, často častoče s tým súhlasiť, kde, kde žijete, vy nikdy zmenu neurobíte. Chvinka si žije z chviebe a chvieľ jeho nezmení, ale keby vyšla vonka, tak ja sa v živote do toho chvieľu nevráti. Takže my musíme to isté, ľudia si musia prežiť všetko, čo si navolili, všetko zlo. A potom mojde, možno dojde ku nejakým zmerom. preto bolo by som rád, keby sa tá nešťastná vojna ukončila rýchlo, pretože uh, Rusko bude potrebať to rýchlo ukončiť, aby mohlo robiť zmeny ekonomické. A my budeme musieť si troška vytrpieť. Bolo by lepšie, keď sa to stalo ešte minulého roku. Mali by sme to možno lepší štart. Ale asi nám to inak nepomôže len tvrdá uh, ja som to povedal, lekcia uh, zo života, tak ako uh, v podstate väčšina normálnych ľudí si tie lekcie zo života bralo. Hej. Uh, robilo si to s vekom. Ja ešte jeden príklad poviem, a dám pokoj. Mal som minule rozhovozeným malým chlapcom, ešte je to chlapec, dieťa, dá sa povedať. Vysvetlal som mu jednu pointu. Oliver sa volá. Ale, Oliver, všetko, čo ty vidíš, všetko, čo robíš, sa sklada z mališkosti, Z atomov. Činy sa skladajú z malých skutkov. Slov, slovíček. Ty si mladý, ty ešte nejlejom, robíš malú stopu, ty je to malá gulička, ktorú keď po sva neho guľku a pomalícky raste to veľké veľké snehové gule. Ty si presne tam, tá maličká gulička. Ty si malícka, ale to neznamená, že tvoje kroky, tvoje slova, inak to poučenie dostal na základe toho, že zrazu z neho vyskrklo zrejme v škole školy im vymývaj mozgy, že Rusi sú zlí, hej. A že také nejaké. Hej. Takže hovorím, ty nevieš, čo si povedal, lebo nevieš. Ja tak som hovoril, že aj s z maličkosti poskladaný, ale na konci, keď už budeš dostatočne veľký, za tebou za tebo ostane nejaká čiara nejaká tá veľká guľa už za teho pojde. A to sú teraz tí klamári obrovskí, čo nám tú vládnu a oni sa už nevedia vymotať, pretože tá guľa je tak obrovská naklamaná, že on už nevie pre ňou utiecť, hej, uh, uh, uhnúť. A preto aj ty musíš robiť všetky činy, či dobré, aj zlé, aj slovičko, čokoľvek robiť tak, aby si na konci nebol tlačený tak obrovskou guľou, to tým ňou ani zastaviť, ani uhnúť sa už. Takže chvapec to možno aj pochopil, No a uvidíme, či to pochopia aj Slováci. Ja im prajem, aby sa to naučili. Veľmi by som sa chcel stretnúť s pánom Tuákom z Ulice a hádam sa, tak kedy, možno preto, že veľa môjho povedal, my potrebujeme nový štát, novú ústavu a momentálne asi budeme potrebovať ochranné ale aby sme mali čo pápať. A
4: Dobre, ďakujeme. Ja. Pán Pán Rebčok, čas nesledujú.
1: Ale sledujú a sledujú. No. Ale nechcel som byť vulvát. Keď si sám posluchač povie, že času je málo. No. <laughs> no.
5: Ja, ja
4: to ešte prečítam. Poslali mi, lebo ja, som za, ja zabudám tiež, tak nižšie tiež, ja zabudám aj. Starý som vás proste. Ale dva výroky. Momentálne je na mape Európy čierna diera, ktorá sa volá Slovensko. Toto povedala je- Medlín Albrightová. Je- <slupený> Tak, tak. A ďalšie výroky je, náš región bol vždy v jej srdci a ona bude vždy v našom. Nech odpočíva v pokoj. Suzana Čaputová.
6: Čo čakať? No, ale ale
4: ona má... tak keď je taká pekná, my ju musíme tam zvoliť, my <laughs> z prostých kreténí. je taká pekná. Ani tak, pekná, tak. ani rozumná. Nič. Chlastáte Len, veľa, je... Slováci, prestaň chlastať tú samohonku. Hej. A prečisti si oči. A krása nie je, krásať a ne, krása nekvalifikuje na takúto prácu. Preba keby to bola pravda, ja som už 8 krát prezidentom. Hej.
1: ona nie je ani krásna ani múdra, ona je jednoducho Zuzana
6: tak, jednoducho Zuzana
1: <laughs> Roman Michalko, policista Boze, politolog spisovateľ <laughs> policista, ktorý predstav, prišiel predstaviť knihu Alternatívne politické systémy Roman, ďakujeme ti veľmi pekne ďakujeme Žeľame,
6: pekne. ďakujem za pozvanie a držím palce
1: No a naším sa rozlúčiť, keďže už je po 12. Ďakujeme vám za podporu, ďakujeme vám za pozornosť a opäť sa budeme počuť a vidieť zajtra krátko po 9.00 v dopoludni na impovojne. Pekný deň.
4: Ďakujeme Roman, Adriana. a samozrejme ďakujem poslucháčom, ktorí nás podporujú, ďakujem poslucháčom, ktorí pomáhajú ostatným poslucháčom. Ďakujem vám takisto za pozornosť a prejem vám šťastná, veselá, dobrú noc
2: len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí Rádio Infovojna